1: Bonjour à tous et
2: bienvenue à l'heure des pros ce matin, onzième journée de mobilisation. Emmanuel Macron avait parié sur l'enlisement du conflit ou l'essoufflement des manifestations. On attend encore 800 000 personnes dans les rues de France. 67% des Français... Reste contre la réforme des retraites, plus de 90% des actifs. Ces chiffres ne bougent pas depuis des semaines, plus de deux tiers des Français soutiennent le mouvement. L'intersyndical n'est pas désuni, le dialogue social est rompu, le gouvernement est bloqué, plus rien ne peut se faire dans notre pays aujourd'hui. Et malgré ça, RAS a l'Elysée. Jusqu'à quand Question sans réponse. Ce matin, on en vient à espérer que le Conseil constitutionnel retoquera cette loi dont les Français ne veulent pas, que le gouvernement repensera sa copie, que la négociation reprendra et qu'on sorte enfin de cette impasse qui n'a que trop duré et dont la responsabilité incombe pour l'essentiel à Emmanuel Macron. Il est 9h, Audrey Berthoud.
3: Total énergie élargie à partir de demain. Sa mesure de plafonnement des prix. Tous les carburants à présent seront bloqués à 1,99€ par litre. La mesure de blocage des prix s'applique donc également au SP98 et au diesel. Et ce, jusqu'à ce que les stations ne connaissent plus de difficultés d'approvisionnement. Près de 80 députés sanctionnés pour leur comportement. Le bureau de l'Assemblée nationale leur a adressé un rappel à l'ordre. Ce sont majoritairement des députés insoumis. Ils ont été sanctionnés pour des comportements qui dégradent l'image de l'institution lors des échanges sur la réforme des retraites. Le groupe des députés LFI a dénoncé ces sanctions. Et puis regardez ces images. La victoire de Nantes hier soir face à Lyon 1-0. Les supporters ont envahi le terrain à la fin du match. Nantes qui s'offre une nouvelle finale de Coupe de France. Les Canaries qui avaient déjà réalisé le doublé en 99 et 2000, affronteront le 29 avril le vainqueur de l'autre demi-finale Annecy, entre Annecy et Toulouse.
2: Ce but qui est exceptionnel, ce but toute la nuit, nous l'avons regardé. Ce but de Blas, Master Blas a titré l'équipe ce matin, joli titre. Regardez celui. mais ça c'est... Vous euh, n'avez pas marqué comme ça tout le temps à hein, Gaston Serpette, monsieur... Euh, Monsieur Guibert, lorsque vous étiez... Aussi. Non, parce que je, pr <rire> je précise que Philippe Guibert est nantais, il est né gaucher. à Nantes. Pour ceux qui l'ignoreraient. Hein, c'est remarquable. <rire> remarquable <rire> non, ah, c'était formidable. Gros. Et puis la beaugeoire et puis le stade, et puis le public, et puis euh, c'est formidable. C'est formidable. Euh, et puis bravo ah, Antoine. Là, bravo, cohésion. Là. Bravo Antoine Camboiré, évidemment. Bravo à tout le staff du FC Nantes. Bravo à la présidence du FC Nantes. Monsieur Quita, j'ai envoyé un petit texto. Je lui ai demandé s'il veut venir ce matin... On l'invite avec plaisir. Marie-Estelle Dupont, Gérard Carrérou, Florian Tardif, Philippe Guibert et Olivier D'Artigol. Bon, je disais, on en vient espérer que le Conseil constitutionnel. Autrement, je ne vois pas ce qui peut arriver puisque personne ne bouge. Donc, je veux bien qu'on aille pendant quatre ans comme ça. Mais enfin, il y a un moment il faut peut-être prendre une décision. Euh, Laurent Berger était en, ce matin euh, sur RTL. Je voudrais qu'on l'écoute d'abord. Il nous raconte... Parce que c'est intéressant, Laurent Berger, parce que c'est quand même... Un homme modéré, ouais. voilà, bien sûr. Voilà, un, intéressant de l'écouter quand même. Bon. et il était ce matin sur RTL. D'abord, il nous raconte comment s'est passée cette réunion d'hier à
4: Matignon. On est arrivé, la Première Ministre a dit un mot, un mot d'introduction, euh, disant qu'elle savait la colère, elle savait la contestation de la réforme, qu'elle saluait la responsabilité dans les manifestations des, des organisations syndicales, la façon dont ça se passait, elle disant euh, son point de vue, pourquoi il la faisait. Et ensuite, on s'est tous exprimés euh, les uns après les autres, les huit organisations euh, syndicales, euh, en posant tous à la fin la même question, madame la première ministre, est-ce que vous allez retirer euh, cette réforme qui est contestée Et ensuite, elle a repris la parole euh, pour expliquer, répondre à certaines interrogations ou, 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 affirma ou affirmations qui avaient été faites. Et, euh, et euh, un échange s'est ouvert euh, euh, dans lequel on lui a dit, bah, écoutez, euh, répondez à cette question. Et si la réponse est non, on ne va pas passer à la séquence d'après euh, mmh. que vous souhaitez ouvrir. Tout simplement parce que la vie des travailleurs et travailleuses, c'est pas une séquence. Donc on est sortis. Et
5: là, elle et vous ça... répond non
4: oui, bien sûr. Elle... Et vous vous levez euh... et vous partez. Oui, ça s'est fait avec beaucoup de civilité. Hein. Vous savez, moi, aucun... on n'a aucun intérêt les uns et les autres à faire croire que tout ça était espèce de guerre. Ce n'est pas... Mm. pas le cas, c'est de la confrontation euh, démocratique.
2: Bon, euh, je vais vous donner la parole dans une seconde, mais j'aurais qu'on l'écoute à, à trois reprises. Ça, c'est comment ça s'est passé. Et après, il a évoqué hier une... le mot « crise démocratique » et en Chine. On lui a répondu, euh, l'entourage d'Emmanuel Macron a dit « pas de crise démocratique ».
6: C'est exactement, on a laissé entendre effectivement euh, cette petite musique maintenant qu'on donne régulièrement aux syndicats, qu'il n'y a pas de crise démocratique, que la loi a été votée, que euh, donc euh, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Donc Sauf que cela brusque à chaque fois les, les, les syndicats et à juste titre tout simplement parce que Emmanuel Macron s'exprime via son entourage. Et c'est oui. aussi cela, c'est-à-dire il y a le fond et la forme.
2: En tout cas, il va falloir bouger, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça, je vous assure, on en vient à espérer que le Conseil
6: constitutionnel retoque tout ça. Non mais le pire, c'est qu'en Macronie, oui. on regrette de ne pas avoir déclenché le plan A initialement oui. prévu. C'est-à-dire que ce qui était prévu à l'automne dernier, c'est de faire passer la mesure d'âge, 62-64 ans, oui. dans le budget 2023, à l'automne. Comme ça, on aurait eu des blocages. On se dit, on aurait eu des blocages, ça aurait été très dur, mais ça aurait été rapide. Les gens seraient passés à autre chose.
7: Oui euh... enfin, Non mais c'est-à-dire que même même ça ils n'ont pas encore compris euh, l'incroyable la... de la de la de la démocratie oui, de la société oui. française je trouve c'est terrible bah, c'est bon, invraisemblable de penser ça. Quand même. Oui, mais bon, tout
2: est invraisemblable. Je veux dire de, de, depuis le... Dé... Il, les, hier, l'intersyndical a été reçu. C'était la première fois depuis le 15 janvier. Vous trouvez que c'est raisonnable bon, C'est
7: totalement déraisonnable. C'est
2: ces gens, euh, voilà, et s'ils veulent mettre le feu au pays, qu'ils le disent, qu'ils disent clairement, on veut mettre le feu au pays. Ça sera et puis, plus simple. On se retrouve totalement. Euh, je veux dire, voilà, tu, tu les reçois pas, donc évidemment, les gens, ils sont excédés. Mais tu ne les pas, reçois pas, tu ne les écoutes pas. Bon, euh, écoutons. Euh, euh, Crise démocratique par M. Berger.
5: À la sortie, vous dénoncez une crise démocratique. L'entourage d'Emmanuel Macron qui est en Chine vous répond à distance en disant « on ne peut pas parler de crise démocratique, les mots ont un sens, les galvaudés, c'est faire monter les extrêmes ». Je,
4: je, je vais revenir là-dessus quand même, juste, juste. Je, 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 ça a été pris comme une attaque. Enfin, on est chez les fous. Il y a d'attaque de personnes quand je dis qu'il y a une crise démocratique. Je, je suis désolé, je dis qu'il y a un moment donné, il y a une expression sociale très forte euh, menée par les organisations syndicales en toute responsabilité. Et en face, il y a un désaccord, qu'on voit bien que ça profite, malheureusement, euh, à l'extrême droite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toutes les enquêtes d'opinion, etc. Et donc je dis qu'on a pro un problème démocratique parce qu'on n'arrive pas. Euh, en quoi c'est une attaque contre quelqu'un C'est un constat, pas moi qui, je ne suis pas le seul à le faire. Il y en a, il y a tout un tas d'observateurs disent qu'on a un problème en ce moment, un, y compris un problème institutionnel. Vous savez, le Rassemblement national, il prospère sur deux, mmh. deux ressorts. Le ressentiment social, le sentiment de ne pas être reconnu. On a aujourd'hui une frange de la population tra travailleuse, salariée, qui a ce sentiment de ne pas être reconnu. Euh, et d'être délaissé, d'être invisible d'une certaine manière. Et de l'autre côté, il prospère sur la défiance dans les institutions. On est en plein dedans. Et donc, dire que c'est une crise démocratique, je suis désolé si ça a été pris pour une attaque. Vous voyez, je peux même faire ça. Je suis désolé si ça a été pris comme une attaque. Mais c'est, je pense, le constat qui est fait par beaucoup de citoyens aujourd'hui. Il a raison. C'est-à-dire qu'il faut, faut quand même expliquer à M.
2: Macron que les gens ont le droit de contester ces décisions. Dire, on n'est plus dans le Covid. Enfin, enfin faut qu il faut qu peut-être qu'ils admettent que tout le monde peut réagir quand Puis même. Dès lors qu on, que la on a moitié, le droit de dire quelque
8: chose. Euh, dès lors que la moitié des électeurs ne vont pas voter, euh, on est dans une crise démocratique déjà d'entrée de jeu. C est,
2: c est, c est... Non, mais c'est un rapport au, au, à la France, hein, c'est un rapport au monde qui est très inquiétant. Ils il pensent que, euh...
9: non, il pense que la... La, crise, la crise démocratique mais... à partir... Moi, j'ai vécu 50 ans de 5ème République. Bon, je ne suis pas une fierté d'avoir vécu 50 ans. Je préférerais avoir 20 ans aujourd'hui. Mais J'ai vécu les crises, effectivement, l'école libre. Beaucoup de nos auditeurs, nos Bien téléspectateurs, n'ont pas vécu l'affaire Mitterrand voulant changer euh, la loi à propos de l'école libre. Il y a eu un million de gens qui sont allés à Versailles et, et d'autres manifestations. Mitterrand, qui est pourtant était au départ... Bon, il y avait des raisons politiques. Mais ouais. sur le fond, il, il, il a senti... Ce, est le premier devoir du président de la République, au suff, élu au suffrage universel, c'est de sentir la pulsion forte mais de la nation. — Mitterrand il a, a senti que le peuple... — bah, Il vient de l'école Et Chirac, au moment du... Le CPE, j'ai suivi <rire> toutes les manifs. Mm. À un moment donné, ça passait, effectivement. Mais Chirac mm. a senti... Pourtant, Chirac n'était pas un génie politique. Certains diraient que c'était pas le meilleur. En tout cas, il bon. a senti.
2: Et, et Macron euh, ne le sent pas. Bah, il ne sent pas, et puis les gens peuvent pas le sentir. Donc ça va être compliqué pour et terminer peut-être le quinquennat. Terminons avec Monsieur Berger. Après, Mais je vous donne je crois la que parole. Moi,
8: il est aimé, puis il s'enferme.
2: Est-ce qu'on peut juste terminer ah, non, Soyez non. disciplinés, s'il vous plaît. La fin du quinquennat, Laurent Berger.
5: Si cette réforme n'est pas retirée, est-ce que c'est la fin du quinquennat d'après vous
4: bah, Il restera quatre ans, quoi qu'il arrive. Et donc, moi, je crois que c'est la fin. Euh, si on veut de l'apaisement il faut trouver une solution sur ce sujet des retraites c'est entre les mains du président de la république c'est à lui de décider si, c'est pas une question simplement de fin du quinquennat c'est une question de société de la crise sociale qu'on traverse et de la crise démocratique quoi, qui en, que, que ça plaise ou non et pour cela il faut je crois plutôt ne pas vouloir aller en force en se disant que, de toute façon ça va finir par s'arrêter euh, et, et se dire qu'on essaie de trouver les voies du dialogue que vouliez vous dire Marie-Estelle
5: rien
8: non mais j'ai oublié.
2: <rire> je veux bien... Vous savez qu'à Rennes, dans la rue euh, principale commerçante, tous les magasins sont fermés aujourd'hui. Euh, euh, J'entendais un reportage dans une euh, agence immobilière de Rennes, dans cette rue la plus commerçante, tout est cassé en permanence. Ce qui m'étonne, c'est enfin, que... Je veux dire, ce que dit Gérard est très oui, juste. alors bien, bien moment, sûr, Le, le la...
10: président, il doit sentir quelque chose ou alors qu'il C'est la 11 journée, depuis le 19 janvier... On nous dit, bon, ça va être comme d'habitude, mais ça n'est pas rien de rassembler des centaines de milliers de personnes. Et il y a 370 rassemblements dans le pays. C'est un record. Oui. Donc il y a toujours cette, cette, dans le pays réel. Euh, vous dites le Conseil constitutionnel, oui, le 14, tout le monde est suspendu à cette date-là et ça fait. c'est loin encore. Reste une chose. Si la validation du Conseil constitutionnel, pour autant, rien n'est réglé. Ah bah rien n'est réglé, puisqu'il a... risque de valider le RIP. Mmh.
11: Non, le référendum, oui, non, mais le ré régime.
10: pour on pourra en discuter, c'est bon. Mais rien n'est réglé dans le pays euh, réel. Et mais profond. le, oui, le oui, niveau oui, de oui, ressentiment bon. et, euh, de et de, et de, de colère, oui, colère sera maintenu. Bon, il, y aura, il, y aura, il y aura visiblement il y a
2: deux sujets pour le Conseil constitutionnel et à ce qu'on appelle que le véhicule législatif, c'est une loi de financement de sécurité sociale. Visiblement, ça peut retoquer. et puis ce qu'on appelle les cavaliers législatifs sur l'index senior. Je ne sais pas ce que fera les cavaliers sociaux pour pour ouais. euh, le
8: PLFSS. Bon. Euh, Ce que je, je c'était que je crois que plus il sent qu'il est détesté, plus il se rédit dans un pouvoir autoritaire, moins il écoute et plus il est déconnecté, mais ça, est plus, classique, plus hein, chez les. Plus plus les... La, et, bon. Oui, et, mais c'est pour ça qu'il y a un risque, à un moment donné, mm. dans quelques mois, que, que ça explose mm. euh,
2: Non mais aujourd'hui, moi que... j'entends beaucoup de gens de dire, est-ce qu'il va aller au bout de son mandat Oui. Je veux dire, c'est va... ça la réalité plus tu montes plus ça va aller sur lui. Il y a un moment, la, la, comment dire, euh, les gens vont dire, est-ce qu'il doit rester Les gens vont s'en sortir moi, dans la rue en disant, Macron démission. Moi, Parce que, que et crois. déjà, ça se dit. Parce qu'il y a un moment, tu ne peux pas rester dans une situation bloquée comme ça, où tu fais quelque chose. L'exemple de François Mitterrand est excellent. Déjà, François est excellent. Oui, C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu montes. Alors, on va voir euh, cet après-midi. On va voir cet après-midi s'il y a encore 800 000
8: personnes. Moi, ce que je crains, c'est plutôt qu'après son mandat la personne qui le remplacera, vu l'état d'incandescence du pays, ce soit le peuple lui-même qui demande un pouvoir encore plus autoritaire. Moi, c'est ça qui me fait peur.
7: Oui, mais la Emmanuel Macron euh, considère la, la gestion de la France comme une entreprise. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris bah, que nous étions, ouais. qu'en politique, il y a la question du consentement dont on parlait Henri Guénaud, qui est extrêmement important, c'est que ça ne fonctionne pas comme dans une organisation. Et c'est quand même le quinquennat avec le calendrier électoral qui permet ça. Parce que quand tu citais, Gérard, euh, Mitterrand et Chirac, eux, ils avaient la crainte d'avoir une cohabitation en cours de mandat. C'est-à-dire qu'à un moment donné où ils sentaient qu'il pouvait y avoir un contre-pouvoir mmh. et que le peuple pouvait leur dire euh, « là, ça va bien, on va faire une cohabitation ». Avec le quinquennat, le calendrier électoral, plus le 49-3, quand on a une majorité relative, on n'a pas de risque de cohabitation. Et donc, on peut avoir le sentiment que rien ne peut arriver.
2: Bon, C'est là qu'est l'illusion. Alors, les trains aujourd'hui vont rouler euh, les grèves ne sont plus reconductibles. Hein, C'est à chaque fois le paradoxe qu'on souligne. Le pays n'est pas bloqué. Euh, le privé n'entre pas dans la grève. Euh, les routiers euh, n'ont jamais rien bloqué. Euh, les étudiants collégiens sont toujours à la lisière. Il y a la fac de la Sorbonne ce matin qui est euh, bloquée. Mais globalement, bah, les mouvements sociaux, ils sont quand même, euh, j'ai envie de dire, assez faibles. Globalement, à part ces manifestations tous les dix jours, je voudrais qu'on voit cette, avec Marine Sabourin la onzième journée qui se profile.
12: Une onzième journée de mobilisation sous haute surveillance. Selon nos informations, 600 000 à 800 000 manifestants sont attendus au niveau national, dont 60 000 à 90 000 à Paris. Les autorités prévoient la présence d'environ 000 éléments radicaux et plus de 400 actions violentes. Un dispositif renforcé de sécurisation et de contrôle est mis en place en amont, visant à lutter contre le port d'armes prohibé et les objets illicites dangereux.
7: Filtrer euh, euh, les ultra-gauches qui voudraient tenter euh, de rentrer dans ces manifestations. Et la semaine dernière, on a compté à peu près 15 interpellations euh, avec, sur des ports d'armes. Euh, et ça a fonctionné, on va dire. On va dire que les, les violences et les dégradations ont diminué.
12: Au total, 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui, dont 4 200 à Paris, un chiffre inférieur à la dernière mobilisation où plus de 5000 forces de l'ordre étaient présentes pour encadrer les manifestants.
7: On va encore une fois s'adapter. S'il faut, en tout cas pour Paris, on aura le renfort des effectifs. Euh, de Paris des effectifs locaux et puis on, on, en réserve, nous aurons les brigades d'anticriminalité sur la nuit.
12: Dans un communiqué, la préfecture de police recommande également la fermeture exceptionnelle des commerces situés sur le parcours de la manifestation.
2: En plus c'est le parcours le plus dangereux aujourd'hui parce qu'il part des Invalides, il est toujours moins sécurisé pour aller Place d'Italie et il passe boulevard Montparnasse, boulevard Montparnasse qui est toujours traditionnellement visiblement plus agité que l'autre parcours. Alors Antoine Estève a rencontré un policier à Bordeaux qui va être sur le terrain et vous allez voir ce sujet. Il y a un moment aussi, il faut penser à ces j'allais dire, à ces pauvres policiers, qu'on envoie au feu en permanence, et ce n'est pas leur mission que de, de, de faire ce qu'ils font euh, tous les jours. Euh, en tout cas, de manière récurrente. Voyez ce sujet d'Antoine Esteve.
13: David a 30 ans de service dans la police nationale. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, il n'a jamais connu une telle succession de manifestations violentes. Chaque semaine, il est mobilisé pour encadrer les cortèges à Bordeaux, il affirme qu'il sait déjà ce qui va arriver ce jeudi.
0: On va nous demander dans un premier temps de, de se mettre un petit peu à l'écart. Donc on va suivre la manif en parallèle. Ensuite, euh, quand, il va, quand ça va se terminer, il y a des groupes qui vont rester, toujours les mêmes. Et ils vont vouloir forcer des barrages, etc. Euh, et là, on sature de gaz. Alors, on sature de gaz également les, les passants, les gens qui sont sur les terrasses. Et puis euh, ça se disperse un petit peu partout et ça se termine comme ça.
13: Au milieu de ses collègues CRS ou gendarmes mobiles, il dit travailler la peur au ventre. Avec des ordres très précis de ses supérieurs ne jamais répondre aux provocations.
0: Les Black blocs, ils savent cacher euh, des objets, euh, ils savent s'intégrer dans les manifs, dans les cortèges, et ils savent qu'on n'ira pas les chercher quand ils sont à l'intérieur. On est devenu en fait les punching balls de, euh, des manifestants radicaux. Quand on reçoit des canettes, euh, des pierres, etc., on se protège avec les boucliers. Et quand ça devient trop intensif, on ne va pas au contact et on évite vraiment qu'il y ait un blessé en face. On n'a pas le droit de répondre. Voilà.
13: David affirme que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans les manifestations.
0: C'est des manifs qui sont longues, c'est des, des services qui durent 14-15 heures. L'administration n'est même pas capable de vous fournir un repas. Les gars sont épuisés et euh, on a envie
13: de poser les casques. Pendant la dernière mobilisation à Bordeaux, des policiers victimes de violences ont symboliquement posé leurs casques quelques minutes à terre. Soutenus par une grande partie de leur hiérarchie, ils n'ont pas été sanctionnés.
2: Bon, c'est quoi les conséquences et les résultats pour le moment de cette longue séquence hein Marine Le Pen, élue présidente de la République dans les sondages 55%, une extrême gauche qui n'a jamais été aussi haute, euh, une...
7: Euh, urnes, pas dans les urnes.
2: Oui. Si elle reste oui, bah haute, le terrain, je veux dire sur le, sur le terrain. terrain. Oui, oui. Euh, <coughs> une séquence à l'Assemblée nationale qui aura discrédité euh, le Parlement. Euh, 80 parlementaires. Euh, oui, qui sont sanctionnés. sanctionnés il y a généralisé. un moment quand même où Emmanuel Macron, il faut lui dire, mais vous voyez les conséquences de votre politique C'est-à-dire qu'on va, qu va jusqu'où On attend quoi c'est bien, il y a un moment où tu es jugé sur tes résultats. Si c'est le président de la République qui euh, fait le marche-pied à Marine Le Pen, c'est peut-être sa volonté d'ailleurs. Je ne sais pas, mais... C'est sa, sa crainte.
6: Il est dans un processus d'autodestruction. C'est-à-dire euh... sa plus grande crainte, c'est que Marine Le Pen arrive au pouvoir et il
10: est en train de lui créer oui. un tremplin. Absolument. Mais il pense que d'ici là, il y aura oui. un moment positif et pour lui. Il pense que les JO 2024 pourront le... Mais les JO, je veux pas dire, les ça sont va le, rela... le JO, il ne faut pas... Je vais vous dire, les JO, ce c'est pas fait. Dans les
2: projets de la Macronie, il pense que les JO leur donneront une respiration. Mais tiens, les JO, moi, je je veux... n'ai pas fait. Non. Oui, Parce que les JO, c'est un vrai.
8: D'ici
2: à ce que ce soit adulé, <rire> D'ici à ce que ce soit annulé, exactement. Oui, oui. Parce que les JO, c'est attention, hein. c'est un vrai euh... oui. pouvoir. Mais je euh, vous dis simplement ans. leur calendrier. Si tu es l'inter-syndicale, les JO, si c'est dans rien du tout, c'est dans moins d'un an. Tu dis, OK les gars, on va jusqu'au Si un référendum d'initiative ah, partagée, alors, le processus nous amène au début des Jeux Olympiques. Oui, oui. c'est-à-dire oui. c'est au début on des Jeux Olympiques qu'on aura la fin. Du euh, processus de peut la Peut-être que va changer d'avis. Peut-être qu'elle va, du coup, elle va, elle va, elle va parce qu'elle a peur peut-être pour elle. Les JO, elle envie de les avoir, bah, les JO un, à Paris. Un, un, non, mais c'est
7: très intéressant. Un pouvoir peut en être pour espérer sortir de la crise par les Jeux Olympiques. Bon, c'est quand même vu. un truc de, de, de faux, quoi. Non,
2: mais, mais parce, parce que. Qu
7: on a un pouvoir complètement bloqué, parce qu'ils n'ont pas le début commencement d'une solution mais, pour sortir mais de Il y en blocage. a qu'une. Il n'y en a qu'une. Aujourd'hui, sur tu le, le retires. Il y en a qu'une. Je suis d'accord avec vous, mais à l'évidence, il -il -il ils, ils ne veulent
2: pas. Ils ne veulent pas. Donc, euh, ils ne veulent pas. Ça ne s'arrêtera <rire> pas. Euh, je voulais vous montrer les députés de la France Insoumise. Bonjour, Noémie. Ah ben, puisque vous êtes là, finalement, c'est avec vous que je vais euh, enchaîner. Si j'ose dire, Mais, puisque euh, si <rire> tout arrive. Bon, de la vous avez bien fait. Exactement. Vous êtes venu avec votre ordinateur. Et oui, parce que
5: j'ai pas eu le temps d'imprimer.
2: ah ben bah, bon. Mais
5: ben. À tous.
2: Il y a bien longtemps qu'on n'imprime plus. Dans une lettre à ses troupes, le préfet de police de Paris regarde des critiques injustes à leur encontre, tout en les appelant à apporter une réponse toujours proportionnée lors des opérations de maintien de l'ordre. Je suis sûr, moi, j'ai de la sympathie pour les flics. J'aime bien le mot flic, qui vont être sur le terrain aujourd'hui. Hein. Étaient... Franchement, j'ai de la sympathie pour eux, hein, parce qu'on les emmène quand même au... au je veux dire... Au... Tu peux avoir un ressentiment quand t'es flic de dire, attention, vous nous emmenez où, là Ça va, quoi. Nous, on est en première ligne. Bon. Il dénonce dans la lettre des accusations de violences policières qui ont visé ces dernières semaines les forces de l'ordre. Et il dit ceci. Depuis plusieurs jours, des voix diffamantes s'élèvent pour remettre en cause tour à tour votre métier, vos unités, votre vocation. Vous avez essuyé des critiques dont je sais le caractère injuste et des assures euh, publiques intolérables. Je vous lirai d'ailleurs la lettre des députés de la France insoumise qui appelle quasiment à une sédition, hein. c'est le putsch des généraux, euh, les députés. Mais je vous la lirai euh, tout à l'heure. En revanche, hier, que s'est-il passé à cette euh, c'est une enquête euh, parlementaire avec euh, euh, Gérald Darmanin Oui, il a été, été entendu, une audition. Il,
5: il a été entendu euh, à deux reprises par la commission des lois, d'abord à l'Assemblée nationale, puis euh, au Sénat euh, deux fois, quasiment deux heures. Euh, D'exercice pour défendre, en fait, le... Enfin, expliquer le maintien de l'ordre et défendre globalement le maintien de l'ordre. Euh, donc, deux, et... deux interventions pour un message vraiment euh, qu'il a voulu faire passer. En gros, les manifestations se passaient bien jusqu'au moment où l'ultra-gauche euh, a infiltré le, le mouvement. Ce ne sont pas les manifestations qui posent problème, ce sont les guérillas urbaines. L'ultra-gauche prend en otage le mouvement. C'est ce qu'il a martelé. Ça vaut pour les manifestations en ville contre la réforme des retraites. Ça vaut aussi pour Sainte-Soline. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il a insisté sur la présence très importante de l'ultra gauche, 200 personnes radicalisées identifiées par les services de renseignement et un millier de manifestants venus chercher l'affrontement. Gérald Darmanin, qui a fait part d'ailleurs d'une certaine inquiétude, il a parlé de 42 projets en France qui pourraient, qui ont été identifiés par les services de renseignement comme pouvant donner des contestations violentes pour 17 euh, la crainte d'une radicalisation du niveau de sainte soline et il a donné un exemple par exemple c'est l'autoroute entre euh, Toulouse et Castres où il y a une, une vraie inquiétude sur le fait qu'il puisse y avoir un, Bien euh, sûr.
2: Vous euh, savez combien ils sont euh, en ce moment à, à être sur cette autoroute euh, Je dire, à, à tenter de faire une ZAD 10 ils étaient 10 l'autre jour 10 c'est pas grand chose mais de toute façon dès que tu veux faire maintenant quelque chose en France là encore on paye toutes les factures Comme tu as laissé la ZAD de Nantes qu'elle a gagné la stade de Nantes, puisque l'aéroport n'a euh, pas été construit. C'était si... un mauvais projet. Même si sur mais, le fond, mais, euh... mais bon, sur le fond, vous savez ce que je pense de cet aéroport. Peu importe. Mais maintenant, tu veux construire un stade de football, tu veux construire une autoroute, tu veux construire un aéroport, tu as 50 personnes d'abord, plus 100, plus 200. En fait, ton pays il est complètement bloqué, puisque tu es le jeu tu as des minorités actives. Et ça vaut pour Et des projets
5: dont on pourrait dire qu'ils sont très écolo, mais le ministre a dit que ça vaut aussi pour des lignes à grande vitesse, pour tous les projets, vitesses, tous les des, projets. Le, le train en, en l'espace. Mais
2: pour tous donc, les, les projets, puisque vous ne vous ne voulez pas euh, par lâcheté, par manque de courage, par euh, euh, imposer euh, votre euh, oui, votre force en l'occurrence, qui est une force légitime. Euh, on va écouter Gérald Darmanin. C'est sur les braves M. Là, il a La... il était,
5: il était, donc il, il a d'abord fait un propos liminaire assez long euh, dans les dans les deux cas, et puis ensuite il a répondu aux ouais. questions. Il y a euh, chez les députés euh, plus de 35 questions. Il a été ouais. chahuté clairement. Il y avait des moments où les députés euh, ouais. manifestaient bruyamment leur désaccord. Et à un moment, il est effectivement interrogé sur les braves M. Vous savez, les voilà. brigades de répression de l'action violente sont... motorisée Ce sont ces policiers qui peuvent, qui se déplacent à moto. Il va le dire. Voilà.
2: Écoutons-le. <rire>
14: D'abord, quand on veut dissoudre la Bravem, c'est un peu étonnant parce que ça n'existe pas. c'est pas une unité, la Bravem. C'est quoi la Bravem C'est quoi la Bravem euh, C'est euh, des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre. Évidemment formées au maintien de l'ordre. J'ai vu fleurir le fait qu'ils n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Ils sont évidemment formés au maintien de l'ordre. Des compagnies d'intervention de la préfecture de police qui utilisent des motos, non pas pour intervenir. C'est pour ça que tu es parallèle avec. Euh, euh, des affaires euh, dramatiques euh, il y a 30 ou 40 ans sont non seulement euh, outranciers mais insultants, et surtout il est totalement ignorants, bon. et il se, se déplace pour ensuite intervenir. On n'intervient pas en moto, on descend de la moto et ensuite la personne qui est derrière, puisqu'ils sont deux sur cette moto, et la personne de la compagnie d'intervention qui est une personne différente de la personne qui conduit. La victoire du maintien de l'ordre, c'est j'ose choisir de l'ordre républicain, c'est comment on va très vite, aussi vite, voire plus vite, que les personnes qui euh, ont décidé de se décomposer en petits groupes à travers euh, Paris, mettre des feux euh, ici, attaquer des bâtiments là. C'est
2: important de dire comme il le dit, parce que c'est très efficace, la BRAVEM, c'est évidemment euh, sous contrôle, bien évidemment, et c'est pour ça que les manifestants, les casseurs ont bien compris que c'était efficace, et ils font pression pour... Euh... Le
6: travail est de la... plus en plus difficile parce qu'à présent, c'est devenu une cible, clairement, oui. pour les manifestants radicaux. Oui. C'est-à-dire que dès que la BRAVEM arrive, oui. ils sont organisés et ils s'attaquent en priorité Bien sûr. aux personnes de la BRAVEM.
2: C'est pour ça qu'il faut qu'à un moment, le président de la République euh, prenne conscience de la réalité de ce qui se passe dans, dans ce pays. On va marquer une pause, je vous lirai, euh, les... le courrier des députés de la France Insoumise qui appelle quasiment les gendarmes et les policiers à faire euh, sédition. A tout de suite. Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
3: Onzième journée de mobilisation aujourd'hui. Le lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris est bloqué depuis ce matin. Les lycées en protestent contre la réforme des retraites. Des rassemblements sont prévus partout en France aujourd'hui. 6 à 800 000 personnes sont attendues selon les autorités. Hasard du calendrier, et la niche parlementaire des écologistes a lieu aujourd'hui. La quasi-totalité des propositions de loi du groupe ont été soit rejetées, soit vidées de leur substance. Plusieurs textes restent tout de même au programme, comme l'interdiction des vols en jet privé, de la chasse le dimanche ou encore un accès au RSA dès 18 ans. Mais les écologistes ne se font pas d'illusions sur leur chance d'être adoptés. Et puis près de 900 supporters de Liverpool ont déposé plainte contre l'UEFA. Tous ont été victimes des incidents autour du Stade de France lors de de la dernière finale de la Ligue des champions. L'UEFA en effet été désignée en février par un rapport indépendant comme la principale responsable dans ces incidents.
2: Les députés de la France insoumise de la NUPES ont signé une lettre qu'ils ont envoyée aux policiers. Il y a notamment Hugo Bernard Lissis, il y a Antoine Léauman, il y a Thomas Porte ou Daniel Obono, euh, Policières, policiers, gendarmes, mesdames et messieurs les gardiens de la paix. Que écrivent-ils C'est daté euh, du 5 avril. Face aux nombreuses mobilisations contre cette réforme injuste, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin vous a donné des consignes de fermeté en ne condamnant pas les actes les plus évidemment contraires au code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Il a même encouragé une certaine brutalité utilisation non nécessaire et non proportionnée de la violence, insultes, et envers la population. Gardien de la paix républicain, vous savez comme nous que ces actes entachent l'uniforme et que l'absence de condamnation du ministre de l'Intérieur équivaut à un blanc-seing. Et plus loin, ils disent, gardien de la paix, votre code de déontologie vous autorise à son article R434.5 à faire part de vos objections, à un ordre que vous considérez comme manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Vous savez que certains ordres Données entre dans ce cadre. La politique de maintien de l'ordre décidée par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin contrevient à l'intérêt public qui exige la défense absolue du droit à la retraite. Dans une situation d'extrême tension comme celle que nous connaissons aujourd'hui, les actes individuels ou collectifs peuvent parfois faire beaucoup pour les causes populaires. Donc c'est quasiment un appel à la sédition. Mais alors dans le même temps, plusieurs dizaines de députés ont été sanctionnés pour leur comportement. C'est le bureau de l'Assemblée nationale, sa plus haute instance, qui a adressé un rappel à l'ordre à plusieurs dizaines de députés, majoritairement insoumis. À vos souhaits. souhaits. Donnez-moi, c'est la climatisation. <rire> Environ 80 députés vont ainsi être sanctionnés. Et M. Cazeneuve, il est courageux, M. Cazeneuve, ancien est ministre. souligné. Exactement, il est courageux et parce qu'il a pris, hier il était sur France Inter, et il a parlé de la France insoumise, et enfin... Enfin, vous avez des gens de gauche, ce que j'avais haut dire. niveau, qui disent la France insoumise, ce n'est pas la gauche. Et en est plus, ce ça, ça fait du bien. sur mon gens... tout pour vous plaire. Oui. Oui. Euh, pour des gens
7: <rire> comme nous, ça fait du bien.
2: Exactement. Alors, écoutez, euh, ben, bien sûr, mais Mauriac... thérapeutique. Mais non, mais, lisez, mais... franchement, lisez Mauriac. Hein. Les blocs notes c'est bloc formidable. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux, là, vraiment. Avec notre émission le matin, bien sûr. Euh, <rire> la dialectique euh, de la France insoumise selon M. Cazeneuve.
15: Tout le discours, euh, qui est un discours d'ailleurs euh, préparé par les instances des partis euh, qui sont dans la NUP et qui répétaient à longueur des missions et à tous les militants qui sont dans cette euh, stratégie, cette trajectoire, c'est de dire que si euh, l'on n'est pas favorable... À la stratégie engagée par les insoumis, c'est qu'on est macroniste. Non, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, ce qu'il a parfaitement montré, c'est l'élection de l'Ariège. Vous avez une Alors, députée justement. qui va siéger dans l'opposition, qui a été élue contre les insoumis, et qui a été élue contre
2: les insoumis parce qu'il y a des électeurs de gauche en nombre qui n'en peuvent plus du parti de l'outrance. Exactement. Deuxième passage que je vous propose d'écouter, euh, il se dit consterné de ce qui se passe aujourd'hui.
15: Je sais comment ils sont structurés, je sais ce dont ils sont capables. Je ne suis pas choqué, je suis consterné. Je suis consterné parce que j'ai une autre idée de ce qu'est la politique. J'ai une autre idée de ce qu'est notre pays. Et je pense qu'il mérite mieux que cela. Quand je vois un parlementaire mettre sous son pied un ballon sur lequel est l'effigie d'un ministre en expliquant que ce ministre est un assassin, ça suscite chez moi un profond dégoût. Parce que c'est très loin de la conception que je me fais de la politique et de la démocratie. Et dire cela, ce n'est pas donner des leçons. C'est simplement dire ce qui doit être dit quand on est démocrate et républicain
2: et que des comportements
15: de ce type se produisent.
2: Euh, Olivier Faure est toujours euh, secrétaire euh, du PS et que et Monsieur Olivier Cazeneuve fort. était au PS. Il n'y est plus.
7: Enfin, il il n'y est plus. Le, il a il quitté le PS. Oui,
2: il plus. était au PS. Euh, François Hollande n'a jamais dit ce que dit Monsieur
7: Cazeneuve. Non, c'est bien que Cazeneuve, enfin, ait dit ce que ressentent effectivement beaucoup de gens venus de la gauche qui ne se reconnaissent absolument pas dans ce qu'ils est... qu le disent.
10: Les grands leaders, de elle, François dis. Hollande, il l'a sein... dit, mais M.
2: Hérault ne l'a pas dit, Jean-Marc Hérault ne l'a pas
10: dit. Il y a au sein de... Il y a au sein de la gauche... Manuel Valls, il ne l'a pas dit comme ça. Ce qui peut exister au sein de la gauche, c'est qu'une personne qui prend une position contre les insoumis, mais sur le fond politique, euh, prend le risque d'avoir la meute derrière lui et d'être pourchassé par certains jours sur les galaxies. Donc certains se ce sont, c'est vrai ce que je veux dire, se sont auto-censurés. Ils oui. n'ont pas fait ce que dit aujourd'hui et vous euh... diriez vous euh ce que dit Monsieur Cazeneuve Oui, bien sûr, sur l'éthique en politique. Le fait donc donc la NUPS, en... pour vous, faut la rejeter mais Je vous ai toujours dit que la NUPS était, éle... était un accord électoral. Vous n'avez jamais là-dessus été était un accord électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut l'arrêter, selon vous Mais Aujourd'hui, elle, elle, ne... elle ne correspond plus à une, à une stratégie pour gagner une majorité un pays. Alors, dernier passage de M. Cazeneuve, euh, les...
2: la journaliste Téléa Salamé lui dit, euh, lui fait part, par exemple, du tweet d'Alexis Corbière qui avait dit « Bernard euh, Cazeneuve tweet, prend la pause, manœuvre, écrit sur Mauriac, mais que propose-t-il » Rien. Jean-Luc Mélenchon avait dit, Bernard Cazeneuve a annoncé le troisième lancement de sa fédération de gauche sociale démocrate laïque, républicaine, notariale, dit-il. Oui, oui, oui. Poli et bien habillé. C'est très intéressant. Poli et bien habillé. Il ne faut oui, pas oui. être poli et bien habillé pour M. Mélenchon. C'est l'esprit sans culotte. Quoi. Et il faut mettre effectivement... Euh... Il est clair que François Mitterrand
7: était toujours mal habillé. On
2: ben, monde et... s'en souvient. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il le... y a une phrase célèbre, le révolutionnaire est toujours rasé de près. Et les représentants
10: du mouvement ouvrier pendant les années portaient la cravate. Évidemment. Les syndicalistes et les. Mais, mais l'intérêt.
2: Alors écoutez, écoutons-le oui, oui. et après je vous donne la parole, Gérard. C'est le parti de l'outrance, c'est l'insulte. Ben, on savait que c'était le parti de l'outrance. Maintenant
15: on sait que c'est le parti de l'insulte. Pareil que c'est la gauche. Non, c'est pas ça la gauche. La gauche c'est le parti de ceux qui euh, euh, considèrent que quiconque ne pense pas comme soi doit être respecté. Et moi je combats... Euh, euh, la LFI en raison précisément de, des orientations qui la conduisent à s'exprimer comme vous venez de le rappeler je combats Emmanuel Macron en raison de euh, la politique injuste qu'il mène mais jamais je ne tiendrai sur aucun de ceux dont je ne partage pas les orientations politiques ce type de discours parce que lorsqu'on se met à tenir ce type de discours sur ceux dont on ne partage pas les opinions politiques ce n'est pas ces idées qu'on fait progresser ce n'est pas les autres qu'on ramène à soi par la force de ses convictions c'est la haine qu'on instille partout dans le pays c'est l'idéologie de la confrontation de tous contre tous bon écoutez je pense que bien, les vous hommes
2: vous de, de vous gauche que vous êtes se oui, reconnaissent ils, de, de
9: ils, de la de la gauche, ils se réveillent hein. je crois qu'il y a un créneau pour Cazeneuve. Il y a un créneau, depuis, on peut dire depuis l'élection présidentielle, il n'y avait pas de créneau pour les socialistes et l'idée que ce soit François Hollande qui incarne ce retour était quelque part. Euh... Oui, sinon ridicule, mais en tout cas comme vous voulez, rédhibitoire. Ouais, tandis, euh... tandis que Cazeneuve n'a pas d'avenir. a une possibilité politique. pour son équation personnelle ouais. d'ancien Premier ministre d'ancien ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire un homme qui incarne quand même une certaine forme d'autorité républicaine, et il peut s'appuyer. Les socialistes sont devenus essentiellement un parti d'élus. Et dans ces, un certain nombre de départements, notamment dans le sud de, du pays, en Occitanie, etc., il y a beaucoup d'élus qui sont... Qui n'ont pas besoin forcément des voix de la Nupes pour se faire réélire. D'où la preuve. Ça, le créneau. La preuve par la. Avant de terminer Tout cette séquence,
2: et de parler avec marie estelle Dupont d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est les graves dérives lors d'une intervention d'éducation à la sexualité en, en CM2, euh, d'une intervention d'éducation à la sexualité. Et c'est vrai que j'ai sous la, les, les yeux une lettre de SOS Éducation. Euh, qui est très intéressante d'ailleurs, une lettre qui a été adressée à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Papendia et qui est signée de Sophie Audugé, qui est déléguée générale de SOS Éducation. Et vous me direz en quoi ce sujet peut nous intéresser dans une seconde. Je voulais juste qu'on termine cette séquence... Euh, retraite et ce qui peut se passer dans la rue avec le Grand Théâtre de Bordeaux qui a été perturbé c'était mercredi 5 avril, le début du gala d'étoiles a été retardé d'un quart d'heure au Grand Théâtre de Bordeaux peu avant 20h un groupe de manifestants en lutte contre la réforme des retraites mais non affilié au syndicat des personnels de l'Opéra est monté sur scène il s'agissait d'énergéticiens, d'enseignants de retraités, de gilets jaunes, d'étudiants qui ont attiré l'attention du public sur les conséquences de la réforme en cours sur leur métier en faisant témoigner plusieurs catégories de salariés. Regardez cette séquence Bon, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour euh, l'avoir, oui, on voit oui, la garder. Bon les gens étaient manifestement un peu surpris dans ce grand théâtre de bon, Bordeaux. Pas violent, quoi. Et il y a euh, oh, non, c'est pas violent et aujourd'hui, euh, il y a manifestation dans les allées de Tourny que connaissent euh, très, très bien. bien les bordelais. Euh, on fait une parenthèse, Marie-Estelle, euh, avec cette lettre de Madame Sophie euh, Audugé, adressée euh, au ministre de l'Éducation, objet grave dérive lors d'une intervention d'éducation à la sexualité en CN2. Qui t il dans cette lettre
8: alors en fait, SOS Éducation euh, interpelle le ministre de l'Éducation nationale qui, vous vous rappelez peut-être, à la rentrée avait, dire, avait dit que la priorité pour, le, pour lui était euh, de mettre dès le primaire l'éducation sexuelle euh, au cœur des enseignements. Alors sur l'éducation sexuelle, évidemment, euh, nous projetons tous un corpus qui reposerait sur deux jambes. Euh, L'instruction en biologie, gamètes, ovaires, spermatozoïdes, fonction de reproduction. Et puis un volet éducation morale et civique, comment protéger les enfants, ce qui est une des missions de l'école, hein, instruire, protéger, euh, c'est-à-dire quand un adulte te demande de toucher ton corps, tu dis non, c'est interdit par la loi, etc., etc. Donc comment apprendre aux enfants à se respecter, se faire respecter et respecter autrui. Ça, ça relèverait de l'instruction à l'école. Euh... Il a demandé qu'il y ait des ateliers pédagogiques d'éducation sexuelle mais il n'y a pas de livret qui a été fourni pour encadrer et pour former les personnes qui délivrent ces enseignements. Et ces enseignements sont tantôt dispensés par l'infirmière scolaire, tantôt dispensés par la maîtresse, tantôt dispensés par des associations extérieures à l'école qui sont en fait des associations de lutte contre l'homophobie. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte déjà de confusion entre l'instruction et une forme de militantisme, etc. Et donc, nous, on a eu, au sein de l'Union pour la protection et la santé des enfants, dont je suis l'ambassadrice et parmi lesquelles se trouve l'association SOS Éducation, des plaintes de la part de parents qui nous disent que, voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, euh, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant « je ne veux plus retourner à l'école » euh, parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite et je m'excuse pour les personnes sensibles, « Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, euh, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. » L'objectif affiché par le ministre de l'Éducation nationale était de lutter contre les abus sexuels, puisqu'on sait que les chiffres officiels rapportent un enfant sur dix, soit trois enfants par classe victimes d'abus sexuels. Évidemment, c'est beaucoup plus, puisque tous ceux qui sont atteints d'amnésie traumatique ne parlent pas. Euh, donc la lutte contre l'homophobie et euh, la lutte contre les abus sexuels est l'objectif de ces ateliers. On se demande donc comment on peut y arriver en délivrant un contenu. Or, la circulaire précise bien, l'éducation nationale précise qu'on doit faire preuve d'une grande vigilance pour que les enseignements, je cite, soient pleinement adaptés à l'âge des enfants. Il euh, y a un développement psycho-affectif de l'enfant, il y a un développement mmh. euh, cognitif, émotionnel, euh, et là, il y a une sorte d'effraction. C'est-à-dire que quand as un enfant qui est immature biologiquement, Mmh. Qui est euh, en pleine croissance, en pleine maturation mmh. relationnelle, entend des termes qui font effraction dans son imaginaire et dans la construction de l'image de son corps, il euh, y a quelque chose qui relève du bon, trauma.
2: C'est dans une qui classe. Qui casse la dynamique. C'est un cas. C'est un seul cas. Il y a eu
8: plusieurs plaintes.
2: Parce que c'est ça qui est important. Plaintes, effectivement, à... il peut toujours avoir. Euh... Est-ce que c'est un cas Est-ce que c'est plusieurs cas dans plusieurs classes, dans plusieurs villes de France Il y a
8: eu plusieurs plaintes qui ont été rapportées à l'Union pour la plusieurs
2: de la même classe Alors, plusieurs plaintes Il y a le département
8: 42 euh, où il y a eu loi, Or, plusieurs parents qui, qui, qui nous ont écrit. Euh, on se doute bien que si ces ateliers ne sont pas encadrés par un livret qui oui, détermine un contenu et qui ça. bloque toute liberté pédagogique, selon, le, selon pédagogique. la personne qui délivrera l'enseignement, certaines seront oui. extrêmement bien structurer et informé sur, le développement, et de... sur ouais. le
2: développement de l'enfant. Mais c'est plutôt à l'institutrice et
8: d'autres n'auront aucune notion sur le développement de l'enfant.
2: Mais c'est plutôt à l'institutrice de faire ce job.
8: C'est pour ça qu'il faut que ce soit encadré. Encadré. Parce que moi, il me sont... semble non. Oui, ça fait partie oui, peut-être mais... des
2: attributs de l'institutrice de sensibiliser les jeunes enfants, CM2 Quand ou il de l'instituteur d'ailleurs.
8: C'est pas quelqu'un d'extérieur de l'école, semble-t-il. l'intégrité de son corps est inviolable. Bien sûr. Sauf que c'est pas le cas. Dans la réalité, ce sont parfois des associations extérieures. On vous a
2: répondu, il vous a oui, C'est SOS oui.
8: Éducation qui a adressé ce courrier à Vous êtes ambassadrice de... hein, vous l'avez. Moi dit. je suis ambassadrice de l'Union pour la protection et la santé des enfants qui mmh. réunit des collectifs mmh. depuis la crise sanitaire pour protéger les mineurs en situation de crise ou de danger Donc il y a des orthophonistes, il y a des psychologues, etc mmh. Et SOS Éducation a adressé ce courrier en rappelant au ministre que là, sa circulaire n'était pas respectée Hein, puisque euh, ils disent bien qu'il euh, ne faut pas qu'il y ait de contenu à dimension sexuelle stricto sensu à l'école élémentaire. Mmh. Et donc, on l'alerte, on lui dit, écoutez, peut-être qu'il faut euh, encadrer les choses, donner un livret, expliquer qu'il y, y a un contenu qui peut être délivré quand on a 9 ans, euh, qui n'est pas le même quand on a 17 ans, bien évidemment, et que la puberté est terminée. Donc, que la maturité physiologique et affective et plus avancée.
2: Ça nous a paru important et c'est pourquoi nous voulions vous donner la parole sur ce sujet et vous donner un peu d'espace pour évidemment pouvoir Merci en parler. Pascal. Non, mais C'est important, important
9: parce qu'il y a des associations Il ne pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des associations de promotion d'un certain nombre de... Je pense aux LGBT, mais il y en a d'autres. Qui, qui vont être candidats à faire cette initiation sexuelle dans les écoles et qui vont faire passer au travers de ce qui était peut-être un projet au début Merci. intéressant, qui vont faire passer des idées effectivement comme celles qu'on vient malheureusement de rappeler oui, dans, en dans la loi. Mais en même temps,
2: c'est vrai que, que des enfants soient sensibilisés à la tolérance sur le plan sexuel est une bonne chose, ce que dit, oui. bien, bien et évidemment, et que dès le plus jeune âge, ils apprennent oui. que l'orientation oui. sexuelle... Au fond, tu ne la décides pas, mais elle mmh. s'impose à toi. Mais à partir peux... du
8: moment où vous lui apprenez à respecter l'intégrité corporelle et psychique mmh. de quelqu'un yes. en éducation civique mmh. et morale, mmh. vous protégez de la discrimination. C'est différent de la citation, on peut changer de sexe, prendre des médicaments pour bloquer la barbe et les poils, à 9 ans.
2: C'était pas ce que je disais, mais en revanche, c'est bien. Non, mais
8: on se
12: rejoint.
2: Bien sûr. Mais, toujours. Euh, euh, toujours. On se rejoint toujours. <rire> mais c'est bien, évidemment, euh, que les plus jeunes apprennent, je le répète, que l'orientation sexuelle s'impose à toi à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, quand est-ce que tu as tes premiers émois amoureux.
5: Évidemment, en fin de primaire, on sent... Voilà,
2: et que euh, tu peux être attiré euh, lorsque tu es un garçon par des filles ou tu peux être attiré euh, par euh, des garçons. Et c'est important qu'ils le sachent et qu'ils le comprennent.
8: Mais bien sûr, mais d'ailleurs... Voilà, d euh, de la tolérance.
10: Euh, mais Autant que leur première expérience, c'est la consultation des sites pornographiques en plus, tu dans tout la tout période ça, qui oui. vient. Oui, c'est totalement fait... un ébranlement pour eux. Ouais. Rellement. Mais jusque... les statistiques sont très formelles là-dessus. C'est-à-dire vous... la consultation, consultation de plus en plus tôt de, de ces sites
7: pornographiques. Absolument, mais c'est le drame la pornographie. C'est hein, de,
2: de... toujours intéressant, vous avez deux jeunes enfants, vous avez des. J'ai des... trois enfants. Mais qui sont petits. Qui ont entre 2 et 12 ans et demi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Quand...
8: Ce deux ans, je leur ai déjà appris à dire non quand un voilà. adulte veut poser un geste sur leur corps. Ce
2: qui est, ce qui est intéressant, Noémie, c'est quand euh, les enfants arrivent à 8, 9, 10, 11, 12 ans et que ces premières questions arrivent et que la mère que vous êtes, sans doute, est extrêmement vigilante, notamment, je ne sais pas comment vous gérez les images, par exemple, aujourd'hui. Comment vous faites pour que votre fille ah, ou vos filles n'aient pas accès à des images qui puissent les perturber ou les traumatiser
5: bah, elles n'ont pas d'accès, en fait, pour le moment encore à Internet toutes seules. Oui,
2: toutes seules. Mais elles sont à l'école. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'école.
5: Non, mais Quand en primaire, en tout cas, pour le moment, certains, certains commencent à avoir des téléphones portables en, en fin de primaire. Mais en tout cas, sur cette question, effectivement, moi, je, moi une fille qui est en CM2 et on voit que c'est une année assez charnière avec, effectivement, des, des garçons qui commencent à... À, voilà, à découvrir sans doute des choses Bien euh, sûr. sur leur corps, à dire des choses, des filles qui n'ont aucune envie d'entendre parler de ça. Et effectivement, il y a eu, nous, une intervention de l'infirmière, en, en <coughs> l'occurrence, euh, infirmière scolaire, qui est venue parler à la, à la classe.
7: Mais oui. ça serait quand même Et intéressant de savoir, dans l'affaire que tu as citée, comment. Vous tutoyez tout le monde désormais. Je vais Vous voyez Marie-Astelle. camarades camarade. <rire> euh, nous euh... sommes tous amis sur ce plateau. Oui. C est, c est euh, mais... votre côté homme de gauche. <rire> voilà. Mais c'est ah. plus sympathique. Non, mais c'est vrai. Euh, non, mais c'est vrai. Et, Et donc, moi, comment des cerveaux... Vous... vas -y. Pardon Vas-y, camarade. Vas-y, camarade. Vas-y, camarade. <rire> Merci, vas euh, camarade. Comment Ça, des cerveaux malades ont pu être amenés Ça c'est ça non. se gauchit beaucoup termine on va marquer une non, pause termine
8: Philippe
7: tu as compris ma question je oui sais. mais ah. on ne peut pas
8: rester au niveau bon. de la sidération de comment des cerveaux malades ont pu euh, sous prétexte de protéger les bah, quand enfants, quand enfants même, finalement leur délivrer du contenu Moi, pornographique avoir... oui. c'est un fait Voilà. Et la maturité et l'éthique est variable chez chaque individu on ne va pas contrôler le niveau de maturité de chaque personne qui parle à des enfants donc il faut bien définir les places la place de l'école c'est d'un et de protéger, donc de mmh. délivrer un contenu biologique et d'éducation civique et morale qui dit à l'enfant, tu fais respecter ton corps, et voilà. Et à la famille, d'éduquer.
10: Bon. Bon. Voilà camarade, <rire> c'était mon point. Euh,
2: Dis-moi, on va se faire un petit jus, ça va être la pause dans deux secondes, à Mont-Philippe, et puis on va revenir. À... C'est la semaine sainte. Ah oui. C'est la semaine sainte, c'est Oui. depuis hier, et c'est également oui. ramadan. Oui. Donc les trois religions euh, vivent un moment euh, particulier. On va être avec Eric Emmanuel Schmitt, mm. le défi de Jérusalem.
8: Cette synchronicité.
2: Oui, on peut le voir comme ça. Euh, oui. C'est un carnet de voyage euh, dans la ville sainte. Euh, demain, c'est jeudi saint. Non, est, on est aujourd'hui jeudi. Aujourd'hui, jeudi saint. Euh, vendredi, donc, c'est ce jour-ci particulier pour les chrétiens. Dimanche, c'est la résurrection. Et donc, c'est le week-end pascal.
8: C'est le week-end, Pascal.
2: <rire> Je remercie Noémie Schulz et vous renvoyez l'actualité. C'est quoi aujourd'hui l'actualité judiciaire
5: Judiciaire. Euh, l'actualité, enfin, c'est les manifestations et savoir comment ça va se passer. Mmh. Par exemple, à
2: Sainte-Soline, il y a eu deux interpellations, simplement.
5: Et vous, savez... Absolument incroyable. Oui, vous savez que c'est toujours euh, les interpellations, il faut voir dans quelle mesure elles sont. Elles il n'y en a pas eu là, donc faisables. comme ça, il n'y aura
2: même pas de jugement. Il y a eu deux interpellations, mais c'est vrai que c'est. Avec, nous avec, étonne avec toujours. des personnes
5: qui font en sorte de ne pas pouvoir être identifiées, de, euh, qui payent oui. en liquide. Oui, euh, qui, oui,
2: euh... oui, oui. Éric Emmanuel Schmitt est là dans une seconde. Euh, il entre sur le plateau, mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: Les blocages contre la réforme des retraites continuent dans l'Oise à Gournay sur Aronde. Les grévistes de Storangy bloquent l'accès à leur dépôt de gaz depuis maintenant un mois. Sophie Binet, numéro 1 de la CGT, est venue sur place ce matin pour les soutenir. Les grévistes sont en effet bien déterminés à poursuivre le mouvement. Ils ont reconduit leur grève jusqu'au 14 avril prochain. Deuxième jour de sa visite d'État en Chine, Emmanuel Macron vient d'être reçu à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping avant un entretien en tête à tête au palais du peuple. Xi Jinping Ping a salué son hôte sur un immense tapis rouge avant que la Marseillaise ne soit jouée sur la place Tiananmen. Et puis la France est championne d'Europe des centenaires. L'INSEE a publié une étude qui montre que le pays compte 30 000 centenaires, dont une nette majorité de femmes. C'est 30 fois plus qu'il y a 50 ans et cette tendance devrait se poursuivre. La France pourrait compter 76 000 centenaires en 2040.
2: Écoutez, ça va pas résoudre notre problème. Je sais pas si c'est
10: c'est bon. une très bonne nouvelle. Une arrière-grand-mère qui s'est laissée mourir à 99 ans, elle avait décidé pour ne pas être dans le journal à 100. Non. Si, elle a dit je ne veux pas être dans le journal, je ne veux pas qu'il vienne. Et que elle s'est vous... laissée glisser.
2: Est-ce que vous souhaitez vous allonger ce matin <rire> et nous raconter un peu ce qu'est le sens de votre vie hein bon, non, non, mais c'est vrai, si on parlait. Ça, ça, on aurait une émission. Mais non, ça, mais bon on parlerait tous de, de Comment ça. on était enfant, comment on était quand on était grand, etc. Ça, vous ça, vous ça. le faites régulièrement. Parce mais, évidemment, mais il n'y a que ça qui est intéressant de parler de soi. Eric Emmanuel Schmitt.
8: Il n'y a que ça qui est intéressant de parler de toi
10: Non. <rire> On peut s'arrêter un peu là-dessus
8: <rire> Juste 30 secondes. Il n'y a que ça que les gens apprécient, c'est ce que je Non, mais
10: si
2: vraiment vous parlez de vous, en fait, les gens, ils ne parlent jamais d'eux parce qu'ils sont pudiques, ils n'osent ils, ils pas être. Mais si quelqu'un, par exemple, vous raconte vraiment sa vie, si Gérard, il vous dit ben bah voilà comment j'étais enfant, voilà ce que je pensais vraiment, bon, tout devient intéressant. C'est ah bah mon je métier, veux dire. donc euh, oui. Mais, oui. Mais effectivement, les gens, ils rechignent parce qu'ils n'ont pas envie et c'est bien normal de d'être impudique ou de se déballer, sauf quand on est écrivain. Quelle transition Quand on est écrivain, on a tous les droits. Je
1: craignais cette
2: transition. Mais c'est vrai, parce qu'un écrivain, ben, il parle forcément beaucoup de lui. Mais alors... Je
1: pense que quand on parle de soi, quand on parle de l'intime, on rejoint l'intimité des autres. Plus on descend profond à l'intérieur de soi, plus on rencontre les autres. Et c'est une des
2: raisons pour lesquelles les gens vous lisent. Oui c'est que souvent ils doivent vous dire que vous avez exprimé par vos mots ce qu'ils pensaient confusément ou intimement. Tout à fait, c'est le rôle de l'écrivain. Mmh. Alors bon, vous, vous êtes écrivain et à succès, c'est très rare quand même dans le monde littéraire aujourd'hui, ça fait 30 ans que vous avez un succès euh, sans discontinuer dans des choses aussi différentes que des pièces de théâtre, des romans, des récits. Donc le public vous aime. Mmh.
1: Oh, c'est jamais acquis. hein euh, je... oui. Moi, je, je me réjouis à chaque fois euh, et je m'étonne à chaque fois de, de pouvoir rencontrer le, le public. Bon,
2: et aujourd'hui vous êtes venu pour ce livre, Le Défi de Jérusalem, je disais c'est la semaine sainte, oui. euh, donc demain c'est le vendredi saint, euh, et, et je disais un peu de spiritualité peut-être dans ce monde de, de, de brut, je voulais ça... Une vraie réflexion sur la religion et sur les voyages que vous avez faits à, à, à Jérusalem. Aucune religion n'est vraie ou fausse, écrivez-vous. La mienne, pas davantage qu'une autre. Si on ne faisait que pour le certain, on ne ferait rien pour la religion, car elle n'est pas certaine. Rappelait Blaise Pascal, quand on pratique un culte, on ne possède pas la vérité, plutôt une manière de vivre et de penser convenons que dans l'histoire des religions, tout le monde n'a pas été sur cette
1: ligne. On peut le dire. C'est vrai que la plupart des gens confondent croire et savoir. Absolument. Or, c'est deux champs absolument distincts. Euh, et moi, d'ailleurs, quand on me demande est-ce que Dieu existe, je réponds je ne sais pas, mais je crois que oui. Si vous posiez la question à mon ami André Conspanville, il vous répondrait je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis l'indifférent dira je sais pas et je m'en fous. Euh, mais donc, en, en fait, on est tous agnostiques, c'est-à-dire on est tous frères en agnosticisme. Voilà. Et après, on a une façon d'habiter l'ignorance différente. Et moi, j'ai longtemps habité l'ignorance avec angoisse, j'étais athée, et puis euh, j'ai reçu la foi, et maintenant j'habite cette même ignorance avec confiance. Mmh. Qu'est-ce que j'en voulais
2: recevoir à la foi C'était quand, c'était comment,
1: c'était pourquoi j'avais eu 28 ans, je suis rentré dans le désert du Sahara athée et j'en suis ressorti croyant, parce que je me suis perdu, parce que j'ai passé 32 heures sous les étoiles et sous le ciel sans avoir rien à manger, rien à boire. Et pendant cette nuit euh, qui aurait dû être une nuit de peur et une nuit d'angoisse, j'ai au contraire vécu une, une nuit d'extase, une nuit mystique, une nuit de feu comme disait Blaise Pascal, qui était lui-même un athée qui avait reçu la foi. Et une, cette nuit de feu, j'y avais consacré un livre. Euh, C'était une expérience spirituelle, pas une mm. expérience religieuse, parce que je, mm. je n'étais pas dans le cadre d'une religion. J'étais dans, dans, dans cette rencontre. Évidemment, ça m'a totalement modifié, parce qu'une mm. révélation, c'est une révolution. Il faut tout repenser. Il faut trouver d'autres termes. Mm. Il faut regarder les autres différemment. Donc, c'était un immense cadeau et un immense travail Moi, aussi après. C'est quoi croire C'est quoi croire C'est-à-dire que vous pensez quoi au fond
2: <rire> quoi que, Mais non, mais vous pensez quoi Vous pensez qu'une fois que vous allez mourir, vous serez toujours présent, que votre esprit sera là Vous pensez euh, que tel le jugement dernier, que vous serez réincarné Que vous allez. Enfin, pas réincarné, mais que vous allez euh, ressusciter C'est quoi croire
1: Croire, c'est euh, faire crédit. Au monde, en pensant que tout a un sens. C'est vrai que certains jours, c'est difficile. Mm. Euh, mais se dire, bon si, si je n'aperçois pas le sens de ma vie, de ma mm. mort, etc., euh, ça vient de mes limites à moi et non pas des limites euh, de, de l'existence humaine. C'est devenir humble par rapport à ces ignorances, mm. en disant c'est moi qui ne sais pas. Je veux dire, c'est pas absurde. C'est un peu théorique. Ah non, non, parce qu'après, ça induit toute une, toute, mmh. toute, effectivement une vie différente. C'est-à-dire qu'on est confiant dans le mystère. Par exemple, moi, la mort, puisque vous mmh. me posez la question, oui, on... je ne sais pas ce que c'est. Je... Vous pensez quoi, au fond, après Mais c'est forcément une bonne surprise. Vous pensez que vous continuerez d'exister d'une manière ou d'une autre D'une manière ou d'une autre. Que l'esprit est là Voilà, parce que, mmh. que j'ai confiance dans ce mmh. que je ne connais bon. pas. Alors évidemment, bon, je ne vais pas vous faire tous les
2: ce qu'on dit dans ces cas-là, je crois que c'est Raymond Aron qui avait dit comment on peut croire rendu après Auschwitz, bon, c'est vrai qu'on est tous tellement confrontés à ce que nous sommes, à ce que nous vivons, à ce que nous voyons, que en même temps, on est tous pareils là-dessus, devant ce que vous appelez ce mystère la, et
1: l'incompréhension. La, la question d'Aaron, elle, elle, elle est profonde, elle est juste. Oui. Et moi, d'ailleurs, je l'avais rencontrée quand j'étais jeune homme. Euh, mais euh, j'ai essayé beaucoup répondre à cette question dans certains mm. de mes textes. Euh, je veux dire, Auschwitz, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. Mm. Donc, ne cherchez pas des responsables ailleurs qu'au sein de l'humanité, euh, devant des horreurs pareilles.
2: Donc, je disais, c'est un carnet de voyage pour Jérusalem. Vous écrivez aussi « Le bonheur se trouve actuellement chez ceux qui pratiquent les vertus énumérées, humilité, douceur, sensibilité, probité, compassion, pureté, pacifisme, rébellion. Jésus les encourage à les repérer et à en éprouver plus de satisfaction. Son message pourrait se formuler en ces mots « Heureux, vous l'êtes déjà, vous l'êtes à votre insu, prenez-en conscience ». Puisez-y de la force et de la sorte engendrer votre avenir. Le bonheur se trouve actuellement chez ceux qui pratiquent les vertus énumérées. Humilité, douceur, sensibilité. Mais tous ceux qui sont dans l'action, oui. que vous soyez un sportif de haut niveau, que vous soyez un grand chef d'entreprise, que vous soyez... Bon, parfois, ils oublient ces valeurs-là. C'est même ce qui les fait avancer. S'ils sont uniquement dans l'humilité, ils ne deviennent pas un grand champion parfois. S'ils sont dans la douceur,
1: ils ne deviennent pas forcément un grand homme politique. Oui, c'est ce que disait Sacha Guitry, rien de grand ne s'est fait par modestie. Euh, mmh. euh, parce qu'il était contre la modestie. Euh, non mais, euh, le, le problème c'est l'équilibre. C'est-à-dire, je pense que la spiritualité est là pour tempérer nos envies de vainqueur, pour tempérer nos envies de pouvoir, pour tempérer notre, notre audace. Mais les deux sont...
2: C'est la schizophrénie plus parfois que... L'esprit de nuance, bah, je on sais peut pas, être parfois
1: c est... C est une forme de schizophrénie. Bah, euh, je pense qu'il faut plutôt ch ch chercher à avoir des contre mm. qui qu'à couper, à casser en étant schizophrène.
2: Quel regard euh, l'écrivain porte-t-il sur, sur la situation d'aujourd'hui
1: vous, vous connaissez Emmanuel Macron Oui, je l'ai rencontré. Oui. Bon, Qu'est-ce que vous avez échangé avec lui euh, Sur ces sujets, non, parce que mm. je l'ai rencontré euh, il y a mm. plusieurs fois, mais pas depuis un an et demi. Bon, quel regard par exemple, l'écrivain porte-t-il sur la société d'aujourd'hui euh, — Moi, je suis très inquiet parce que je trouve que... Euh, 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 comment dirais-je On ne sait plus... Euh, on, euh, on confond l'intelligence avec la capacité de dire non. Et on ne parle plus de la capacité de dire oui. Je suis pas en train de parler de la réforme des retraites, etc. Mais je suis en train de parler en général de la mentalité. C'est-à-dire que nous avons, fini, surtout en France, parce que nous avons assimilé le fait d'avoir une activité intellectuelle et une activité politique au fait de s'opposer. Euh, et, et de critiquer et, et de contredire. Euh, je pense que parfois, la, le courage et la force, c'est de pouvoir dire « oui ». Et, et d'être parfois dans le consentement. Alors pas consentement à n'importe quoi, me fait pas dire ce que, ce que je ne veux pas dire. Mais on, on oublie la, la noblesse du oui euh, pour privilégier uniquement le non. Je me pose en m'opposant. Et ça, cette culture-là, elle, 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 elle est létifère, elle, elle est porteuse de mort. Et on le voit bien, puisque du coup, ça attaque la crédibilité des institutions. Toute parole est appelée à, non pas à débattre, mais à être critiquée d'une façon absolue. Euh, voilà. Donc je suis très inquiet de, de, de ce chemin qui n'est pas le chemin du dialogue, mais le chemin de l'opposition. Est-ce
10: que vous ne le trouvez pas Parce que votre livre, au final, il... il... Il, fait le... il propose la fraternité. Oui. Des... Des... Un chemin de fraternité, quel que soit d'où l'on vient et d'où l'on parle. Oui. Euh, mais est-ce que vous ne trouvez pas que le discours politique, il s'est asséché terriblement euh, sur cet objectif-là, de fraternité Par-delà
1: les questions financières, budgétaires, qui a, qu a, qu a un manque de souffle. Je suis complètement d'accord. Mais parce qu'on est, en... est devenu fratricide au lieu d'être fraternel oui. Et, euh, et Jérusalem, c'est tout à fait l'illustration mmh. de ça. C'est un lieu qui, 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 qui appelle à être fraternel et en fait qui obtient mmh. uniquement l'effet fratricide. Mais quelle est la différence entre le fraternel et le fratricide Le fratricide, c'est celui qui est dans l'oubli du Père. Mmh. Et c'est ceux qui sont dans l'oubli de l'origine. S'ils sont dans l'oubli de, de l'origine commune. Si on est dans l'oubli de l'origine commune, oui, on n'est pas fraternel, on est fratricide. Et alors... Ça peut, ça peut, L'origine commune, ça peut être la République aussi. Oui. C'est-à-dire oui, que voilà, si on, on, ne, on ne met pas une transcendance de, de, dont on reconnaît la nécessité et dont on se sent issu, eh bien bien sûr, on n'est pas fraternel, mmh. on est fratricide. Bon,
2: le Votre livre, en tout cas, donne envie d'aller à Jérusalem, évidemment. Oui, – Ça, c'est ce qui est peut-être le plus fort du livre. Et d'ailleurs, il y a un passage, où vous dit :« ce matin, je constate que se produit le même phénomène que le lendemain de ma première visite au Saint-Sépulcre. Je ne me rappelle plus de rien de ce que j'ai fait après avoir touché le tombeau. J'ai dû agir par capillarité, m'agréger au groupe, suivre le mouvement, revenir ici, m'asseoir, dîner, dormir. C'est vraiment, en refermant le livre, on se dit, mais on va prendre un billet, on va partir pour... – Il faut... On va partir pour Jérusalem et euh, cette ville finalement euh,
1: éternelle, bien Parce sûr. Parce que vous, vous, si vous y allez, vous vous confrontez non seulement à un lieu qui est, mmh. qui est millénaire, qui a des couches d'histoire absolument hallucinantes. C'est quand même le seul lieu de pèlerinage pour les trois monothéismes oui. Ce n'est pas, est pas hey, lourde ça, est est bien, uniquement ouais. pour les catholiques ou hey. la mec uniquement pour les musulmans. Hey. C'est les trois. Donc, c'est immédiatement cet appel à la fraternité plutôt qu'au fratricide. Bon, ce n'est pas ce qui se vit réellement. Hey. Et puis, vous vous confrontez surtout avec vous-même. Quand vous vous baladez dans les rues de Jérusalem, vous entendez tout le temps au fond de votre esprit. Qui es-tu Toi. Hey oui, mais qui êtes vous, vous Moi Moi, <rire> ah ben, je suis très clairement euh, un chrétien. Ouais. Euh, qui vit bras ouverts par rapport aux autres religions parce que j'adore le, le dialogue interreligieux mais très clairement un chrétien mmh. euh, et encore plus depuis que je suis allé à Jérusalem parce que ma foi était intellectuelle, spirituelle mmh. bâtie dans la solitude, dans la lecture des évangiles mmh. dans l'expérience du désert et en allant à Jérusalem, d'abord je l'ai partagée mmh. avec d'autres et puis cette foi surtout elle est devenue incarnée parce qu'au Saint-Sépulcre que vous avez évoqué et à différents moments j'ai vraiment vécu, je dirais, d'une façon physique, charnelle, quelque chose qui n'était qu'intellectuel auparavant.
2: Euh, évidemment, vous évoquez aussi le, le, con, le conflit israélo-palestinien, les combats auxquels se livrent Israël et la Palestine depuis 75 ans se révèle donc une guerre fratricide, le même sang coule des deux côtés, le même sang coule des deux côtés. Du point de vue de l'humanité, toutes les guerres le sont, fratricides, comme les mythes séchines à nous le rappeler, opposant Seth à son frère Osiris, Cain Abel, Éthéocle à Polynis, Rémus à Romulus. Euh, quelle cruelle ironie de constater qu'ici aussi l'histoire défait ce que la nature a fait, les péripéties des conquêtes, des conversions, des exils, des retours ont séparé
1: ce qui était oui. uni, c'est l'histoire des hommes. Quand j'étais en face de, de, de Jérusalem, la vieille ville, qui est une forteresse bâtie sur un roc mm. auquel on a rajouté des murailles, euh, je, je, je me disais vraiment que les hommes n'ont pas la sagesse des pierres. Parce oui. que les pierres, elles servent à faire un temple eh oui. grec, un temple romain, euh, une synagogue, une mosquée, une chapelle. Et elles coexistent dans Jérusalem et elles forment cette unité de la ville. Parce que les pierres, elles savent qu'elles sont de la même origine. Et nous euh, et que les formes qu'on leur donne sont des formes d'emprunt. Et nous, euh, nous sommes persuadés d'être absolument uniques et, et de n'avoir des formes que par nécessité. Donc on est dans l'oubli euh, de l'origine commune.
2: Quand on a une réflexion, ce que nous sommes, c'est horrible. Ce que nous avons fait, c'est horrible. Et en même temps, nous sommes des génies. Ce que nous sommes capables de faire, des génies. On est en permanence dans ce paradoxe. Oui. L'homme est capable du pire comme du meilleur.
10: C'est bon, comme vous avez dit sur la
13: le... ah, vidéo.
2: Non, mais... Bon, on va, on va faire un petit tour dehors, peut-être, je le dis par Marine Nanson, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée particulière. On est effectivement... Je ne sais pas si on a des euh, possibilités d'aller voir euh, ce qui se passe euh, dehors. Je voulais simplement peut-être, euh, à Rennes notamment, dans des villes aujourd'hui... Euh, vous connaissez bien la France, euh, Monsieur Schmidt, j'imagine, oui. parce que vous allez... Vous rencontrez les gens, vous avez je, un tel je... succès, vous allez signer dans toutes oui. les librairies de France. C'est
1: l'occasion de découvrir des, des, des villes, j'adore voyager, et puis, et puis de temps en temps je joue aussi, et donc je crois que je connais à peu près tous les théâtres de France, et mm. euh, oui, oui, j'adore ça.
2: Variation énigmatique, vous avez rencontré Delon, Oscar ou Morose avec moi j'avais vu Variation, j'ai vu Oscar, on a eu beaucoup et puis c'est vrai qu'on a régulièrement lu euh, vos livres. Je pense que tous ceux qui nous écoutent ont au moins lu un livre euh, de Eric Emmanuel Schmidt. Quel est le livre dont on vous parle le plus souvent, par exemple
1: ouais, C'est deux livres. Euh, en... Le livre sur Hitler, je suis sûr. Exactement. Ouais, j'en suis sûr. La part de l'autre.
2: Ouais, la part de l'autre. Parce est que c'est un...
1: sur Hitler. Ouais. Hitler devenu peintre. Ouais. Euh...
2: Parce que l'idée est géniale. C'est-à-dire que Hitler réussit son, sa peinture et il ne devient pas Hitler.
1: Voilà. Et on, et je, je <rire> décris un, un 20e siècle sans Hitler dictateur, ouais. mais Hitler peintre moyen. Euh, oui. Très aimé de la bourgeoisie juive. Oui.
2: <rire> Donc ça ne m'étonne pas que ce livre-là est et marqué.
1: C'est ce livre-là et Oscar et la dame
2: rose. Oui, Oscar et la dame rose. Et qui est... Alors, est Daniel Dario l'avait joué, Annie Dupérel l'avait joué. Dupere, oui. Je ne sais pas si c'est rejoué régulièrement tout à Paris, tout le temps. Ah ben non, là, au théâtre, là, ah ouais. en ce moment, non. Mais euh... et, dans le, et alors, vous êtes traduit dans le monde entier. Vous, vous êtes très riche. <rire> hein
1: euh, ça va. Ah oui, alors vous donnez l'argent aux, aux pauvres <rire> Ça, c'est mon domaine. Est-ce que le chrétien que vous êtes fait la charité ou que... Si je vous dis oui, j'aurais l'air de me vanter. La charité, c'est anonyme. Si je vous dis oui, j'aurais l'air de me vanter. Et si je vous dis non, ça serait faux. Oui. et la charité, c'est anonyme par définition. Exactement. C'est celui qui dit... Là.
8: Je trouve que c'est très important ce que vous dites sur l'humilité des pierres, en fait. Vous oui. parlez de simplicité, mais c'est l'humilité des pierres. Parce que nous, je crois qu'on est par la perte de spiritualité qu'il y a depuis 40-50 ans. On a, on a un vertige, en fait, hein, de prendre la place de Dieu et on a ce fantasme d'auto-engendrement. Donc on est très individualiste. On ne de... voit pas notre source commune. On ne voit pas l'unité qui nous relie. Oui. Et on a banalisé le lien, d'ailleurs. Hein. Le lien, maintenant,
1: est une marchandise. Non, mais je, je pense que le, le recours à la transcendance est une chose qui permet aux hommes de vivre ensemble, paradoxalement. Bien sûr. Mais bien sûr.
8: Et de rester ancré
1: non, mais dans ce que vous Et dites, en Criméo, euh, les racines, c'est pas dans la terre, les racines, oui. elles sont dans le ciel. Dans,
8: le ciel bien sûr.
1: dans ce que vous dites, vous semblez
2: sous-entendre que c'était mieux avant. Non. Je... Et je m'interroge toujours. Pas une comme question. tout à chacun, d'ailleurs, là-dessus. Là, là. C'est. Pourquoi vous dites Pascal comme ça parce que c'est la semaine, je C'était mieux avant quand, en fait mais,
8: non, mais Avant au XX, avant hein. l'inquisition, c'était mieux avant quand Non, mais vous êtes quand même gonflé. Hein. C'est oui. hein. oui. pas moi qui passe oui. des 10 des oui. années 70 okay. tous les jeudis. Mais,
2: mais, mais c'était oh, oui. mieux avant est quand Donnez votre playlist. Par exemple, il y un formidable pas de soleil. C'est
8: un continuum temporel. On C'est un avant anthropologique.
1: C'est Dire qu'on a perdu quelque chose n'est pas dire que c'était mieux avant. Tout à fait. Enfin, on s'est coupé d'une part de nous. Chose, oui, mais on s'est coupé d'une part récent. divine de Le nous. Le monde d'hier de Säg. Oui.
2: Bon. Oui, on a l'impression. Il est écrit. Genre, je ne sais pas en quelle année. On a l'impression oui. que ça a été écrit hier. Non, il t'explique que c'était mieux euh, précisément. Non, ça, euh...
7: 14 avant la grande
2: catastrophe. Oui. Bah, euh, voilà. Il croyait pas. Il s'est mis la tête de. Dans... Dans, dans le feu, bah, parce qu'il s'est suicidé il ne croyait plus en l'humanité qu quand je oui. dis
8: avant, je ne suis oui. pas une rétrograde, ce n'est oui. pas sur la mode ce n'est oui. pas un avant temporel sur une mode c'est oui. un avant anthropologique bon. et
10: c'est surtout qu'on a une bon. crise de l'imaginaire aujourd'hui une, bon. voilà. une crise
8: de l'imaginaire, une crise spirituelle ça. une crise du sacré, je suis euh, qui génère énormément de pathologies, Alors, puisque l'être humain n'est pas tout puissant, donc quand il se raconte qu'il est tout puissant il ne peut qu'aller le, mal
2: on va revenir à des choses plus prosaïques et
8: non, le religieux, pas le sacré on,
2: avec le religieux.
8: Il ne faut pas tout confondre.
2: Vous Philippe. avez vu comment euh, vous confondez tout. Euh, <rire> le sacré, que et dis, allez, 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 le sacré. Allez, on sait.
7: Allez, on sait. Allez, on sait. Allez, on sait. Allez, on
10: sait.
7: Allez, on sait. Allez, on sait. Allez, 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 c'est une discussion très
10: intéressante. Ou même
8: le sacré, ah oui, les mots, c'est euh, important.
2: Comment Les et le sacré, sacré, Chacun a son sacré, parfois, personnel.
11: Tout à fait. Un sacré, et parfois, ben,
2: c'est un, 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 un paquet de cigarettes que quelqu'un a laissé euh, sur une table et parce qu'il l'a touché, ce paquet de cigarettes... C'est un est...
8: fétichisme.
2: Non,
7: c'est <rire> <Et non. rire> <C 'est> vrai <rire> que vous êtes un peu fétichiste.
2: <rire> bon, euh, on va revenir à des choses plus prosaïques. Pardonnez-moi, M. Schmitt. On va écouter Sophie Binet. Et vous savez qui est Sophie Binet, par exemple Mais non. Eh oui, c'est intéressant. Mmh. Mmh. Vous ne savez pas qui c'est non, non mais... Voilà, c'est intéressant mmh. parce que... Bon, vous êtes artiste, vous êtes écrivain. Et je voulais, par cette question toute mmh. simple, savoir si vous étiez vraiment branché sur l'actualité. Sophie Binet a remplacé Philippe Martinez. Ah d'accord. Eh oui. Et, dit, alors, oui, oui, ça va. Ben, oui, mais, mais c'est intér <rire> intéressant parce que, pour nous, parce que oui. nous, on baigne en permanence dans l'info. Oui. Donc on pense que tout le monde est au courant. Et vous, Sophie Binet, elle a, ça a trois jours, hein, donc vous êtes vraiment excusé, ça a quatre jours, elle a remplacé euh, donc, Philippe Martinez, elle a été élue secrétaire générale de la CGT. Et euh, c'est une jeune femme qui est plutôt décidée et déterminée, elle a pris euh, la parole, et elle est à Gonfreville, je crois, me dit euh, Marine Lançon. Ah non, elle est à Gournay. Gournay-sur-Aronde, dans l'Oise. Alors j'ai une, une oreillette, vous avez compris, donc je répète... Tel euh, comment Gournay sur Aronde. Aronde où. vous êtes des voitures jadis, comme vous le savez. Dans l'Oise. Écoutez Sophie Binet.
16: Le fait que vous soyez en grève reconductible, là, notamment sur les terminaux gaziers, on sait que ça met une pression très importante sur le patronat et le gouvernement et que ça joue beaucoup dans le rapport de force. On a vu hier Elisabeth Borne, et euh, elle n'était pas hyper à l'aise. Et je pense que ce n'est pas juste de nous avoir vus dans le bureau, hein, c'est que derrière, il y a des salariés en lutte et il y a des grévistes. Et on sait que pour vous, ça représente beaucoup. 33 jours de grève, c'est lourd, c'est aussi beaucoup de pression, parce que les patrons mettent beaucoup de pression. Euh, donc euh, voilà, bravo de tenir parce que la lutte, il y a besoin de journées d'action, mais il y a aussi besoin de colonnes vertébrales avec euh, des salariés, des secteurs en grève reconductible. C'est ça qui est grave, c'est qu'en en fait, on sait qu'on était déjà tendu en termes d'énergie sur le, le passage de l'hiver. Et là, en passant en force et en refusant d'entendre la mobilisation, le gouvernement nous met en difficulté pour maintenant et pour l'avenir en fait. C'est ça qui est, qui est terrible, c'est que je pense qu'ici, ça fait plaisir à personne de faire grève. Est, la grève, elle se fait pour avoir satisfaction sur les revendications et le gouvernement, par son acharnement, en fait, il met le pays en danger. Parce que là, l'impact de la grève, il pèse lourd sur, il pèse lourd sur le pays. C'est ça qui est. Et puis l'autre truc, moi, que je trouve important, c'est que l'impact économique qu'a montré Sébastien, bah, ça montre que, contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours, le travail, c'est pas un coût, c'est une richesse.
2: Gérard Carrero vous avez un peu d'expérience politique. C'est toujours intéressant de voir euh, une nouvelle parole politique arriver et de voir si elle imprime ou pas, et puis de la projeter, de se dire est-ce que ça va... Oui, bon. moi, Quel je... regard vous portez sur Mme Binet
9: je, je me pose la question depuis trois jours, et je trouve qu'elle a bien commencé. Très franchement, euh, c'est pas facile, hein, parce qu'il euh, y avait beaucoup de controverses autour de son prédécesseur, euh, qui a été à un moment donné franchement impopulaire, un peu moins récemment, et, et c'est difficile. Et puis c'est la première femme, c'est la première femme... à La, la CGT n'était pas forcément... Euh, la mecque de, de, du féminisme, je dirais. C'était quand même, l'héritage salinien était, l'héritage communiste était quand même. La, mm -hmm. était, était pas quand même... pourquoi vous dites ça. Je suis, parce que quand même, quand, ben la preuve, la preuve même, il n'y a jamais surtout eu de ouvrier. femme. Ouais, surtout oui, ouvrier, surtout ouvrière. quoi. Il y a eu Jeannette Vermeer, ça, hein, mais... qui était la compagne de Maurice Thorez. — enfin, je veux dire, là, là c'est une rupture. Ah, non, mais, Vermeer, donc, là, vous à vous votre, permis, que... à votre question, père, à votre question, oui. Je pense qu'elle a bien commencé oui, oui. et que ce n'est pas facile. Mais, Mais là, elle s'est affirmée en trois jours. Parce que euh... c'est vrai, d'ailleurs, on peut rentrer d'un voyage de trois jours et on dit « Ah ben bah oui, je ne savais pas que... Oui. » Et je comprends très bien que vous ne l'ayez pas su. C'est que... toujours Macron euh...
7: Oui, c'est
0: toujours ah. Macron. Ah. C'est Pour de... toujours... de... la CGT, toujours sous la cinquième.
9: La
7: CGT oui. je trouve que c'est un changement symbolique et d'imaginaire qui est considérable. Ouais. Parce que là, on passe vraiment de l'ouvrier de l'industrie ouais. à l'employé la, 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 ou la cadre, même ouais. parce qu'elle était... Euh, Patronne du, du, de du responsable c des cadres cadre à la CGT. Oui. Donc oui. c'est un changement sociologique et symbolique oui. et considérable. C'est un peu le monde ouvrier qui passe au second plan. Ce Ça, votre la
2: remarque la est intéressante parce qu'elle n'avait pas été dite de cette manière-là. C'est une col blanc, effectivement, qui C'est dirige... les cols blancs
7: qui prennent le syndicat des cols bleus. Exactement.
2: C'est une voilà. remarque que personne n'avait dite et, et soyez-en remerciés. Et ce
6: qui est de intéressant, c'est que dans le travail qu'elle opère voilà. depuis plusieurs jours maintenant, elle tente d'inverser le procès en radicalité qu'on fait parfois à la CGT oui. en le faisant au gouvernement. C'est-à-dire que les propos qu'on a oui. entendus... Oui, ça
2: c'est plus classique.
6: Oui, mais, mais venant de, de, de la part de, de, de quelqu'un provenant de la CGT, c'est intéressant.
2: On va partir pour Marseille, mais juste avant ça, parce qu'on a beaucoup parlé de l'actualité à Marseille et comme vous le savez, euh, des points de craque, des nouveaux points chauds qui existent euh, dans la ville de Marseille. Donc, euh, nous avons produit un sondage CSA en demandant aux uns aux autres s'il fallait faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles, même si euh, l'armée la, 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 n'est pas faite euh, pour maintenir l'ordre, pour le maintien de l'ordre. Mais peut-être une simple présence pourrait dissuader, rassurer euh, les habitants. Euh, sans surprise, 66% des gens euh, trouvent que c'est oui, 33% euh, pensent non. Ce qui est intéressant également, c'est euh, que les femmes euh, sont majoritairement ou réclament peut-être davantage d'ordre que, euh, faut-il faire appel, euh, comment dire, à... Faut-il faire l'armée 71% des femmes disent oui, donc plus que la moyenne oh, générale. Les
7: 18% sont au-dessus sur l'insécurité. Est-ce ouais. qu'elles sont plus victimes que les mecs.
2: Bien hein. sûr. 18... Les 18-24 ans également, 77%. Et euh, donc, c'est des
10: chiffres vraiment qui sont assez euh, intéressants. L'armée donne... ne souhaite pas accomplir cette mission, elle a bien raison. Et temps si temps. vous posez la temps question souhaitez-vous un commissariat ouais. de proximité Vous aurez les mêmes scores et je oui. pense que ça peut être l'une des solutions.
2: C'est entendu. leur para justement, euh, qui est en direct de Marseille, pouvait peut-être nous donner des informations sur euh, cette onzième euh, journée de mobilisation. Et nous allons l'écouter euh, dans la ville de Marseille. On reconnaît effectivement euh, le lieu traditionnel. Je pense que c'est le Vieux-Port. L'autre jour, je disais qu'il y avait les camions Enedis. Et vous nous aviez dit que... Euh, la société fermait les yeux parce que c'est quand même des gens en grève qui utilisent les camions professionnels Enedis. Et je les vois encore ces, ces camions bleus sur lesquels il y a une, il y a une sono. Bonjour Laure
11: Bonjour Pascal, et bien ce que je peux vous dire c'est que les opposants à la réforme des retraites n'ont pas dit leur dernier mot, en tout cas c'est dans cet état d'esprit qu'ils sont en train de se rassembler vous le voyez sur le Vieux-Port ce matin, l'intersyndicale espère une réponse dans la rue, au moins au niveau de celle après l'intervention du président de la République, même si cette même intersyndicale, en tout cas ici dans les Bouches-du-Rhône, est consciente que c'est la onzième journée de mobilisation et que ça commence à peser à la fois sur le moral, la détermination et le portefeuille des grévistes l'un des manifestants que j'ai croisés quelques minutes me disait le gouvernement se moque de nous, mais a-t-il souligné qu'il faut tenir, tenir au moins jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel et pourquoi pas tenir s'il y a un avis favorable pour le référendum d'initiative partagée. Vous le savez, ils sont conscients que si euh, c'est favorable, le processus est long. En tout cas, pour cette onzième journée euh, de mobilisation, eh bien, les grévistes ne sont pas euh, découragés parce qu'ils se mettent derrière cette bannière commune et unitaire qui n'a pas bougé depuis le début des mois. C'est-à-dire celle de l'intersyndicale.
2: Nous sommes avec Eric Emmanuel Schmitt ce matin pour son livre Le Défi de Jérusalem. Je rappelle que c'est la semaine 20, On parlera dans une seconde de la postface parce que un homme important quand même a écrit cette postface et vous me direz comment vous êtes entré en contact avec lui. Mais sans transition aucune, Marlène Chiappa était dans Playboy. Donc, euh, dans Playboy. Elle est dans Playboy. Est dans Playboy. Bon. Alors Playboy a eu une longue vie. Au départ, c'était Philippe Paki. Ça a été racheté par un, un monsieur qui s'appelle Flomantin qu'on a reçu hier. Alors les photos, vous les avez peut-être vues. L'avantage pour Marlène Chiappa, c'est qu'elle a réussi à faire un joli coup de com, disons-le, puisqu'elle a fait parler d'elle. Bon, les photos sont très convenables, hein. Il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de souci euh, là-dessus. Euh, voilà, euh, donc, euh, simplement, elle s'est fait un peu euh, attaquer. Alors, elle a dit :« Je suis une féministe universelle. Trouver intolérable pour les filles euh, des autres ce qu'on trouve intolérable pour nos propres filles. Il est fondamental de défendre les droits universels et ne pas sombrer dans le relativisme. » Mais Isabelle Rome, qui est ministre de l'Égalité femmes-hommes, donc a priori dans le même gouvernement qu'elle, et ça, ça qui est étonnant a dit Marie Marlène Chiappa est libre de faire ce qu'elle veut de son corps, ce n'est pas un sujet, mais prétendre que poser dans Playboy fera avancer la liberté des femmes, j'en doute sérieusement, la sienne peut-être, celle des autres, non, à mes yeux, défendre les droits des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol, Florian Tardif. Oui, <rire> Donc ces gens bien. sont quand même autour de la même table. Ah oui. C'est quand même montre, très étrange, alors que Brigitte euh, Macron et Emmanuel Macron aiment plutôt bien, paraît-il, Marlène Schiappa
6: Ah bah oui, consigne a été donnée juste avant le, le compte-rendu du Conseil des ministres à Olivier Véran. Donc mmh. Olivier Véran reçoit des consignes soit de la part d'Emmanuel Macron, soit d'Alexis Collère mmh. qui le seconde, juste avant de prendre la parole sur différents sujets, quoi dire, quoi faire. Là, on lui a clairement donné consigne de défendre Marlène Schiappa. Pourquoi Tout simplement parce que Marlène mmh. Schiappa est l'une des protégées de Brigitte Macron.
2: — On a vu toutes tout les images. Tout. Il y a six photos, je crois. Hein. Je, je sais pas si Marine Lensan vous les a montrées, oui. ces six photos. — C'est euh, culotté
1: exactement. et pas déculotté. — Oui. — Voilà.
10: Donc... Euh... — <rire> Bon... Euh... — ça, ça mérite pas le torrent d'indignation. — Il n'y a bon. pas eu non plus le
2: torrent d'indignation, ah, si, N'exagérez pas. Euh, mais bon, euh, par exemple... — les, les réseaux photo... sociaux, beaucoup...
7: Bon. — bon. Ça va un peu plus loin dans la dévaluation bon. symbolique du politique, de la fonction politique.
2: — Oui. — Aussi.
0: Voilà. Bon, on Le continue ou... par la
2: pif Gadget, elle peut bien ah, s'exprimer dans ça, Playboy. Moi, ça, c'est bien. Ouais. C'est la... bon. bien. C'est une bon, question mais... de timing. Euh, qui a écrit, euh, M. Schmitt, la post <rire> Le pape François.
1: Mais comment, comment vous êtes C'est vous qui êtes entré en contact avec lui Vous lui avez demandé non, 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 il y a un an, je reçois un, un coup de téléphone du Vatican. Euh, euh, je pensais que c'était pour faire les médias, parce que tous mes livres sortent en Italie. Je ouais. Dans les médias, je fais aussi les médias du Vatican. Et non, c'était pour me faire une proposition en disant « on aime votre foi, votre liberté et on rêve de vous emmener euh, en Terre Sainte. » Et le rêve surtout, ce serait que vous reveniez éventuellement avec un livre qui serait le récit intime de votre voyage en Terre Sainte. Ben, J'ai accepté. Et puis euh, le dernier jour où j'étais à, à, à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, chez les Dominicains, un endroit absolument sublime près de la porte de Jaffa, euh, je reçois un autre coup de fil en me disant « il vous attend après de moi. Qui Le pape François. Euh, donc euh, voilà, je, je suis parti à Rome. Et puis euh, on a passé un moment ensemble à discuter. Enfin, moi je voulais qu'il me parle, et non, mais lui il voulait m'entendre. Donc euh, on a eu une, une conversation. Sur... Dans
2: quelle langue vous avez échangé euh,
1: Lui parlait en italien et moi en français. Il comprend parfaitement le français. Il m'a même à un moment cité le mémorial de Pascal, de Blaise Pascal, par ah. cœur en français. Mmh. Ouais. C'est un jésuite euh, très cultivé en fait. Mmh. Et il, puis... est plus, il est plus jésuite ah, ou jésuites. il est plus cultivé
7: Les jésuites et les gens comme Pascal, pourtant
1: mmh. c'est <rire> un beau piège. <rire> il euh... est plus jésuite. <rire> non, non, c'était un entretien bouleversant parce que euh, cet homme, malgré l'âge et la douleur, il est, il est lumineux. Il a tenu à me raccompagner jusqu'à la porte. Et vous savez, une porte au Vatican, c'est loin. Et moi, je ne voulais pas. Et puis, il m'accompagne. Je le vois, il souffre. Et puis, euh, sur, sur la porte, il me dit, priez pour moi. Et je, je, je pense que mon italien défaille. Je lui fais répéter. Il me dit, priez pour moi. Et, et moi, je suis fils de kinésithérapeute. Donc, je vois sa hanche. Je vois sa canne. Je vois ses... et, et il voit que mon regard est sur son corps. Et là, il a un grand sourire. Et il me dit, non, pas du tout. Et il montre la bibliothèque du Vatican, derrière le Vatican et sans doute derrière toute la chrétienté, en disant, ma charge est lourde, c'est extrêmement difficile, priez pour moi. Et ça c'est quand même bouleversant, cet homme pense qu'il doit toute son importance à la tâche qui est la sienne et, et il donne toutes ses forces à, à cette tâche. On a vraiment l'impression, quand on le rend compte, que Dieu est au travail.
2: Dieu mmh. est au travail. Il est 10h32, Audrey Bertheau.
3: L'entrée de la Sorbonne à Paris dans le 5e arrondissement est bloquée depuis ce matin. Les étudiants en proteste contre la réforme des retraites. À Paris, le cortège partira de l'esplanade des Invalides à 14h. 60 000 à 90 000 personnes sont attendues à Paris. Le préfet de police de Paris a répondu aux accusations dans une lettre adressée à ses troupes. Laurent Nunes dénonce des critiques injustes et des voix diffamantes. Le préfet de police a appelé à apporter une réponse toujours proportionnée lors des opérations de maintien de l'ordre. Il a remercier les policiers pour leur engagement. Et puis cette rare rencontre, les ministres iraniens et saoudiens des affaires étrangères se sont rencontrés à Pékin. Le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite va aider à promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient. C'est ce qu'ont affirmé les chefs de la diplomatie des deux pays. Le but est de mettre en œuvre la normalisation des relations entre les deux puissances après des années de fortes tensions.
2: C'est drôle le football parce que c'est la marmite d'Obelix, on tombe dedans euh, tout petit ou on ne tombe jamais dedans. On ne devient pas un amateur de football à 25 ans, ça n'existe pas, on peut devenir un amateur de littérature, pourquoi pas, d'art contemporain à 25 ans, mais pas de football. Et hier soir, je regardais le FC Nantes et j'avais 10 ans, j'étais dans la même émotion. Il se trouve que je suis nantais, comme Monsieur Guibert, et que les images qu'on a vues hier du stade de la Beaujoire, euh, qu'on va voir maintenant d'ailleurs, Nantes a gagné. Regardez ce magnifique public de la Beaujoire. Euh, Palois qui a été exceptionnel vraiment euh, de, de courage de détermination et Nantes a gagné 1-0, Nantes retrouve euh, la, la finale de la Coupe de France comme l'an passé Nantes avait euh, gagné contre Nice et regardez ce but de Blas le ballon euh, ne décolle pas de la poitrine, il se retourne et il marque, c'est un but extraordinaire, je disais tout à l'heure Master Blas a titré euh, l'équipe ce matin et Nantes et la Coupe de France, c'est une vieille histoire Nantes a gagné la première Coupe de France en 79. On avait 15 ans et on était venus de Nantes à Paris. C'était un voyage épique pour être au Parc des Princes et crier à l'œil des Jaunes. Et c'est intact, cette émotion avec le football. C'est une part d'enfance qu'on garde sans doute toujours et, et tout le temps. Donc bravo à Antoine Camboire, bravo à Valdemar Quita qui lui donne les moyens d'avoir cette équipe, bravo aux joueurs, bravo à Blas et surtout, surtout, bravo au public. Parce que ce public... Tous ceux qui sont à Nantes aujourd'hui, tous ceux qui vont à la Beaujoire aujourd'hui, voient ce moment de communion païenne, diriez-vous, mais qui nous permet euh, bah de nous retrouver tous ensemble. Et au fond, aujourd'hui, à part le sport et le football, il n'y a pas grand-chose qui permette de mettre dans un stade des gens de toute confession, de toute culture, de toute origine et qui euh, communient ensemble pour quelque chose c'est euh, pas mal c'est ouais. pas mal, mal. donc euh, oui mais vraiment vrai <rire> euh, bon je salue Dominique euh, Grimaud qui nous écoute ah oui. Dieu est au travail et effectivement euh, c'est euh, ce qu'on retiendra peut-être euh, de cette émission c'était un plaisir monsieur Schmitt il faudrait que vous veniez plus régulièrement nous voir mais avec plaisir. vous apaiser nos, nos, nos débats qui sont parfois un peu euh, <rire> hein. votre présence euh, est, est, est réconfortante euh, je vais citer euh, Marine Lançon qui était avec nous ce matin, Audrey Misiraka qui était à la réalisation, Jean-François Kouvlard qui était au son, merci à Marie Janoska, euh, Marine et Justine Cerquera, Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous euh, ce soir bonne journée, hein bonne journée. bonne journée merci Marie-Estelle, c'était très intéressant euh, votre lettre comme toujours à tout à l'heure